0: Bienvenidos a Fugitivos Episodio 33. Comenzamos. Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema
1: que tienen ustedes, Jerry, es que les falta valor.
0: Fugitivos. Historias para el camino. Pues estamos de nueva cuenta en un nuevo episodio de Fugitivos, yo soy Mike Santana y conmigo está nuevamente Juan Carlos Sillán y Alec Palma y tenemos varios temas para ustedes de cosas que hemos estado viendo en la semana para recomendarles, tenemos por ahí las Fugitivos News y pues ¿qué onda Alec? ¿cómo estás? ¿Qué onda Mike?
2: Pues muy bien, de hecho contento porque por fin tuvimos ahí eh, algo que te emociona mucho y que vamos a platicar, ese tráiler de Spider-Man, entonces muy <risa>
3: emocionado la verdad y tú Juan ¿Cómo andas? Pues muy bien, este, aquí, un, un nuevo domingo, una nueva emisión de Fugitivos. Me bañé perfectamente, me puse desodorante y me puse a <risa> explorar la plataforma de Funimation y encontré ahí algo de los que les voy a platicar. Ah,
0: mira, muy bien, ¿eh, Juan? Pues vamos a adelantarles un poco a las personas que nos están escuchando en esta ocasión. Por ahí vamos a tener varios temas, entre ellos la película Tesis. Tenemos Kakushigoto, The Green Knight, Day 24, Minari. Eh, y dos películas del de Festival Macabro que termina el día de hoy, que es Rendesboa y Luz, La Flor del Mal. Y más adelante explicaremos un poco más de esto, pero yo creo que como siempre hay que empezar con la sección Nobel, la sección que nos, nos da patrocinios, la que hace que no, no pongamos Patreon, que no pongamos, <risa> este, que Alec cierre su OnlyFans.
1: <risa> este,
0: saludos a bichitos. <risa> este, Y pues, ¿qué onda? Vamos a empezar con esa, ¿no? Fugitivos News, ¿no, Alec?
2: Sí, vamos a, a empezar con los fugitivos news y pues creo que vamos abriendo con, con, lo, con lo bueno, ¿no? con la carnita Y bueno, la semana pasada, digo, fue algo un poco raro La semana pasada eh, se liberó, o más bien se liqueó, el tráiler de Spider-Man No Way Home La película que todo el mundo está esperando y que se supone que va a abrir el de manera oficial el multiverso Aunque de alguna manera creo que Loki ya lo hizo y bueno, estuvo muy raro porque había, o sea, se filtró como una grabación que pareciera de una laptop o de un celular y literalmente era el tráiler liberado, pero era el tráiler, no sé si alguno de ustedes lo vio, no tenía efectos especiales terminados, entonces me acordé muchísimo, no sé si ustedes recuerdan esto, pero en México, Exacto, ¿te <risa> acuerdas Mike? Que se vendió en los puestos piratas y podías ver la película sin efectos especiales terminados y era bastante extraño, resulta ahí, no sé, no se sabe en realidad si esto fue algo planeado o no, supuestamente una señora que se llama Guasila Lomouchi es la mujer que grabó la copia filtrada del tráiler, y pero ella no fue quien filtró el material, se supone que ella eh, era o mantenía una amistad con una con una cuenta que se dedica a todo esto de difundir noticias de cómics y esto y ella le mostró el tráiler y esta persona empezó a grabar desde la, su laptop lo que le había mostrado, se supone que Marvel inició acciones legales, yo por ahí busqué en IMDB y esta persona sí si existe, estuvo por ahí involucrada en los efectos especiales de Thor Ragnarok y, y en la primera Thor, entonces se supone que ella fue demandada, al día siguiente... Eh, ya de manera oficial y pues eh, Sony, recordemos que esta solamente eh, la película es propiedad de Sony, pero se hace en colaboración con Marvel Studios, eh, ya liberó de forma oficial el tráiler, la verdad es que siento que le faltó algo, pero el hecho de ver a Alfred Molina ahí y, la, y la frase que se hizo meme hasta el hartazgo, no, creo que nos hartamos de ese meme como en dos horas, fue el de Hola Peter, eh, pues sí me emocionó, no sé a ustedes qué les parezca. Eh, pero personalmente a mí sí sí me emocionó mucho.
1: A
3: ver, Juan. Hola, Alec. Pues, este, <risa> <risa> a, a, pues sí, coincido contigo que, y, y lo platicábamos en la semana, que el tráiler de, de Spider-Man No Way Home como que se sentía que, que le faltaba punch, ¿no? Como que se estaba yendo más hacia lo que les podía emocionar de sagas anteriores que realmente mostrarte lo que estaba ocurriendo, pero... Pues ahora sí que en general fue, fue un hitazo, ¿no? Porque el, el hecho de que hicieran esa filtración pues como que encendió a la gente y ya cuando ocurrió, pues bueno, yo creo que tenías a la par igual a, a todos los este, que se encargan de hacer tesis de, de Evangelion y de Star Wars este descifrando todo lo que tenía el tráiler de Spider-Man y pues vimos ahí teorías ya, ya muy locas, ¿no?
0: Híjole, este... Y pues
3: este... Tú, Mike, a
2: ver, por ahí yo nada más quiero poner el contexto... Sí. De que Mike estaba bastante amargado y dice que él no se emociona por eso. No. Entonces vemos, por ahí yo espero los comentarios de Mike. ¿Qué opinas
1: sobre
0: esto? Pues mira, primero vi el tráiler liqueado, nada más aguanté 20 o 30 segundos. Dije, esto es una tontería, no voy a verlo, ni se ve nada. Y lo dejé así, ¿no? Eh... Pasó, ¿qué fue? ¿Dos días? O, o al, al día siguiente, ¿verdad, Alec? Que fue cuando liberaron ya el tráiler. Sí, al día siguiente, eh, al siguiente. Sí. Ya ustedes me dijeron, oye, ya está el tráiler, velo. Sinceramente, la primera vez lo vi en mi celular, <ríe> como todo este, fanático de ver contenido <ríe> sí. en celular. Okay. Saludos a todos. Este, y ya vi el tráiler y dije, pues es que es una película normal de Spider-Man, no vi como que la expectativa alta, no sentí como una emoción... Eh, no por ser como hater del personaje, pero pues sí es así como de, ay, ¿qué más hay? O sea, como que no me dejó nada, y bueno, ahora voy a invitar a toda la gente que nos está escuchando, pongan en su buscador Spider-Man No Way Home Casting, para que de entrada veamos que no está todavía ninguno de los Spider-Man que todos están ¿Qué? esperando, pero, ojo, porque está Jamie Foxx, como Electro.
2: Sí, sí, eso sí.
0: Entonces, no he visto que Twitter explote con esto, porque él sí está en el, en el casting, o sea, tal cual dice Jamie Fox Electro, no viene ninguno de los Spider-Man, y sí viene obviamente también Willem Dafoe como el Duende Verde, viene Benedict Cumberbatch, este, viene el regreso de J.K. Simmons como eh, sí. JJ Jameson, o sea... Ahí viene tal cual el casting sí, Obviamente en segundo crédito viene Alfred Molina Que yo me imagino que entre Tom Holland y Alfred Molina van a tratar de llevar la película Porque en número 3 tienen a Zendaya Y hasta 4 ponen a Jamie Fox. Entonces mucha gente está esperando que haya como, como esto del multiverse Como dicen eh, No sé de qué manera va a ser Por ahí vi un meme en el cual decía Me va a dar mucha risa llegar al cine y ver que no, no sale Toby Maguire este, ni Andrew Garfield, sino que Tom Holland interpreta a los tres spider man y otro se queda viendo así bien serio
1: <risa> entonces,
0: <risa> entonces, no sé, a mí me llamó la atención que en el casting viniera Electro y también me llamó la atención que la gente no explotara en Twitter entonces, um, nada más voy a decir esto también esta sería la tercera película en la cual vengan varios enemigos de Spider-Man dos de esos intentos no han sido buenos entonces ojalá que con este se quiten la espinita y yo creo que el que sea complicado que las películas sean buenas con varios villanos es que al final de cuentas son darle prota, eh, protagonismo perdón, a dos o tres o cuatro o cinco actores reconocidos. Sí. Entonces es muy complicado que lleves un balance. No es como leer un cómic o ver una película animada, que es nada más meter a la persona que hace la voz, pero pues ya el guionista se encarga de todo. Aquí tienes que encargarte hasta como que el actor se sienta adecuado con sus líneas. Son muchas cosas, ¿no? Sí, de aquí de lo que dices, Mike,
2: puedo rescatar el, el, lo que pasó con la trilogía de Sam Raimi. Eh, recordemos que la Spider-Man 3, aunque económicamente fue un madrazo, es decir, las tres, la trilogía de Spider-Man para Raimi, lo que le dejó a sí, Sony, mucho, sí. fue demasiado. O sea, literal, fueron, fueron películas de más de mil millones de dólares. Pero en la tercera, él recibió presión del estudio para meter a Venom. De hecho, la tercera Spider-Man iba a ser. Eh, el único villano iba a ser Sandman eh, Y él recibió la presión Del estudio para incluir a Venom Después de que termina la producción, que se hace eh, toda la gira de prensa, el estreno, le fue muy mal en críticas pero muy bien en taquilla, Sony le dio luz verde inmediatamente a Sam Raimi para hacer Spider-Man 4, de hecho por ahí en YouTube y me parece que creo que en las versiones físicas de, de Spider-Man de la trilogía encuentras eso como extra, eh, hubo un inicio de producción, o sea la producción sí inició. Sí se construyeron inclusive maquetas de, de ciertos sets, Se iba justo en la cuarta el villano iba a ser misterio. Hubiera uh -huh. estado bien interesante ver algo de Raimi así, uh -huh. pero él decidió eh, por salud mental, y creo que Sam Raimi lo menciona así, y por lo mal que sintió de hacer una mala película, que él sabe que Spider-Man 3 es una mala película, decidió darle shutdown a la, a la producción, se canceló, pero Spider-Man 4 sí pudo haber existido en algún universo alterno y sí inició la producción. Entonces, lo que dice Mike es justo lo que dice Raimi. Se incluyeron demasiados personajes, demasiados villanos, y la película no fue a ningún lado, ¿no?
0: Pues a ver, ahora esta que sale, de que la voy a ver sí. En el cine no creo, no, no me llama la atención. <risas> Pero pues yo creo que sí la voy a ver. No,
2: en serio, es que no. Por supuesto que es ir a ver al cinema. Sí. Ay, es que la,
0: la pasada la vi, pero porque sale misterio. Ya le había comentado antes de que grabáramos. El, el guapísimo
2: podcast? de Jekyll en
0: Súper guapísimo. <risa> <risa> yo le comentaba a, a Juan que él era como de mis villanos favoritos. Sí, este. No recuerdo ese ajá. Sí, o sea, misterio a mí me gusta mucho. Es que a mí um, Spider-Man no me desagrada. Me gusta, pero realmente a mí lo que me gusta de Spider-Man son los villanos. Como con Batman. Batman uh -huh. sí es cool y lo que quieras, pero a mí lo que me gusta de Batman son los villanos. Sí, pues es los, Ajá. los bueno. Ajá. ¿no? Entonces aquí de Spider-Man igual lo que me gusta son los villanos. Entonces cuando yo veo una película de Spider-Man y no son villanos que a mí me gusten, pues entonces para mí automáticamente la película cae. No por hater así automático, no. Ese es mi, mi motivo por el cual no me gusta. Entonces veo un Jamie Fox súper bajo como electro, el, el lagarto Super chafa. Duende Verde de William Dafoe, muy bueno, sin embargo, ah, bueno, eh. sin embargo creo que le faltaron minutos y yo lo entiendo totalmente que no ¿Eh? le iban a dar la película a él, tiene el que es el malo, este y pasarle, pasarle el manto a James Franco que lo hizo pésimo, bueno, sí, William Dafoe lo hizo horrible. muy alto, ¿no? Ajá, entonces, <risa> imagínate, ver ese tipo de cosas con los villanos, que es lo que a ti te gusta, pues obviamente hace que la película no, no te llame la atención, y ahorita dices, bueno, ok, está Alfred Molina, chido, pero yo, por todas las malas experiencias previas, pues sí, mejor prefiero <risa> verla así como que, ah, con las pincitas ¿no? No, y yo, además... Te, te, hubiera,
2: es... te hubiera gustado, perdón, Juan, ¿les hubiera gustado ver una 4 con Raimi? Uh -huh.
0: Yo sí, porque siento que se hubiera podido sacar la, la espinita de la 3. Aparte de la 3... Como de la mitad hacia adelante, se ve bien rocheada... así como de ah, sácala sí. rápido, rápido. O sea, todo se ve así como de hola soy Venom, ah, ya me voy. <ríe> hola soy Sandman, ah, ya me voy. Este, rápido, eres amigo del duende. Entonces es así como que todo muy, no. Está rara. No me gustó tanto. Sí. Pero sí me hubiera gustado una cuarta de él como para ver si se reivindicaba un poco. Pero pues no se logró. Bueno,
3: lástima, ¿no?
2: Bueno, pues eh, yo, yo la verdad sí me emociona. Eh, sí, la voy a ver al cine, por supuesto. Y pues eh, ahorita vamos a pasar a los 43 datos que no viste en el tráiler, entonces... El... Prepárense,
0: ¿el tráiler explicado?
2: Explicado, final explicado, ¿no? Sería
3: Ya con la bueno, pues, escena extra, ¿no? ¿Por qué Doctor Strange está usando una sudadera? Ah,
2: su cafecito, tiene su cafecito,
3: ¿no? Tontería.
2: Pero bueno, pasamos a tenemos? la siguiente. Uh -huh. Fugitivos News, y este está bien interesante, justamente de lo que estamos hablando es de la Cinemacon, que ahí es donde se estuvieron... Estrenando estos trailers, se estrenó el tráiler de Matrix eh, Resurrection, que no sé si les emocione, y hubo una pequeña mesa donde estuvo eh, Christopher McQuarrie, el director de las últimas películas de, de Misión Imposible, y estuvo Tom Cruise... Y básicamente dicen que en la nueva película que va a salir Lo calificaron como el truco más peligroso del mundo Recordemos que Tom Cruise no usa dobles para las escenas de acción Y se supone que lo que hizo Tom Cruise para realizar este truco Fue entrenar durante un año Realizó 500 sesiones de paracaidismo Y 13.000 saltos en moto Para conseguir lanzarse, desde, lanzarse en una motocicleta Desde un acantilado hacia un valle norue noruega Abrir el paracaídas mientras era filmado por un montón de cámaras y drones para obtener la escena perfecta. Y Macquarie dijo, lo único que me asusta más es que ya planeamos hacer eh, lo que tenemos que hacer para la Misión Imposible 8. Entonces, no sé ustedes, yo soy muy fan de Tom Cruise, ¿no?
1: La verdad es que de Misión
2: Imposible las últimas películas han estado... Todas tienen como una escena muy cabrona, donde uh -huh. Tom Cruise está haciendo escenas reales de uh -huh. un stuntman, y eso me emociona
0: un chingo, no sé ustedes. Sí, pues... eh, vas primero Juan, luego te interrumpo. No, bien. perdona, es, <risa>
3: es que sí, ya Tom Cruise es como una suerte de evil caníbal, ¿no? Entonces, sí. y, y yo creo que ahora sí que todas sus carencias de actor ya las está, este, como que salvando con, con estos stunts, ¿no? Porque... Realmente aquí qué es lo que te está vendiendo el stunt? Ya no ya no vas por la actuación de Tom Cruise, ¿no? Ya más bien lo quieres ir a ver hacer acrobacias.
2: Pero es que, Juan, yo luego me siento en un lugar donde me da el aire y me duele la espalda, y Tom Cruise hizo 13.000 saltos en moto, o sea, ¿qué
0: está pasando? La cienzología es la respuesta. ¿no? Sí, sí que... él sabe que ya hay una nave esperándolo, ¿no? Entonces, no, sí, no le importa. Bueno, en cuanto a Tom Cruise, está bien, nada más hay que hacer una precisión, es la siete 7 Sí, es, o la es, siete, ajá, sí. ¿Es la 7? ¿No sería la 8? ¿Sería la 7? No, no, no.
2: Lo que decía Macquarie al final de la mesa de, de CinemaCon es que lo que les preocupaba es que ya tienen un stunt mejor para la 8 que van a hacer. Ah. Y que también dirige Macquarie mm -hmm.
0: Yo pensé que en Fugitivos News ibas a mencionar que ya estaba lista Jackass Forever. <risa> Pero no, <¿verdad? risa>
3: Hablando de stunts. <risa> Hablando de stunts,
0: Jackass Forever ahí viene, ¿eh? Para que estén preparados. Y, y no dijeron nada de Top Gun, la de Maverick Sí, de hecho ¿Sí,
2: hubo exhibición O sea, la mesa fue, digamos, con, con La Universal, que uh -huh. es con quien está Haciendo el deal Tom Cruise uh -huh. Y exhibieron nuevo tráiler exclusivo para Cinemacon de Top Gun Pero la uh -huh. mesa que hicieron, la mesa de, de, de Ahí de, de prensa uh -huh. Fue exclusivamente para lo, la nueva Misión Imposible, entonces Pues yo soy muy fan, digo, uh -huh. no concuerdo Del todo con Juan, no me parece tan mal Actor Tom Cruise, recordemos uh -huh. que Tom Cruise actuó para Stanley Kubrick, entonces...
1: Pero en
0: ojos bien cerrados, sí, no sé si sí, le pueda dar mérito. Eh, le estuvieron que enseñar a hacer ahí ciertas escenas extrañas, no sé. Yo, yo esa película de, de Kubrick no sé. no Ahí Tom Cruise no
3: Pero me bueno, gustó. Si me dices Magnolia... o me Magnolia, ¿no? Juan, no. Magnolia. O
2: sea, en sí. Magnolia, esa colita de caballo, este, Juan... Yo sí la
1: compré.
3: Pero, pero mira, yo creo que desde sus ondas con Katie Holmes y que se pone a, a brincar con Oprah, como, no sé, como que siento que ya está muy enfocada en hacer misiones imposibles y no otras cosas.
2: De hecho, yo creo que lo único que va a seguir haciendo es Misión Imposible. Yo me volví muy fan. Yo no era, yo no creía. De hecho, la, la Misión Imposible, la uno. Se me hacía cine para señores, así para, para mi papá ah. Y creo que con la 4, con el protocolo fantasma Me llamó muchísimo la atención eh, Y sobre todo las escenas que estás viendo con efectos prácticos eh, Se me hizo muy cabrón Y de ahí me seguí Y la verdad es que la saga ya la retomó ahorita Christopher McQuarrie Y se me hace un director perfecto para esto Entonces yo estoy seguro que Tom Cruise solamente se va a seguir enfocando a Misión Imposible y para mí, perfecto. Yo sí espero mucho, mucho la 7. Y esperar ver lo que hizo este, esta escena de acción de Tom Cruise. Y me emociona verla en pantalla grande.
0: ¿Sabías que en, en la dirección tiene asesoría de Simon P. Alec? ¿En serio? Uh -huh. por sí, eso también, lo, incorporaron, inclusive... lo
2: incorporaron a la, a la saga justo Ajá. en la 4.
0: A partir de ahí, él es como asesor. Y también J.J. Abrams. De hecho, es producida sí. por Bat Robot, que es de J.J. Abrams. Por eso es que ahora ya como que todo se ve muy futurista, o sea, a pesar sí. de que según estén ubicados en este plano, <risa> pero uh -huh. ya todos los, los dispositivos que tiene Tom Cruise y la manera en la que tiene que resolver sí. ciertos problemas es como muy futurista, pero es porque tiene esa asesoría de Simon Pegg. Y Simon sí. Pegg, recordemos que es un súper ultra clavado de cosas de ciencia ficción y todo eso. Sí. Ajá, entonces por eso es que ya ves como ese, ese ese cambio, y yo creo que de aquí en adelante va a ser así, porque sí, las últimas películas yo creo que sí va en aumento, o sea, a lo mejor mucha gente dice es que... Misión Imposible es nada más lo que hizo Brian De Palma, ¿no? Que fue la primera... Sí. Pero uh -huh. es que esa es como que su versión. Tuvimos la versión de, Young -Hoo. de o sea, John Hoo. Ten, ajá, tenemos ahora, que a mí creo que es de las más bajas. Que yo yo entiendo sí. el momento en el que se hizo la película. Entiendo que es el 99, que, que a gente como Ale, que el 99 le, le parece demasiado muy edgy, ¿no? muy atrevido, muy, muy este, ¿cómo dices, Juan? La palabra esta que no me gusta, irreverente. Pero era el 99, Alec. Disculpa, no estábamos viviendo intensamente nuestros 18 años. Ale. Ajá, o sea, sí. Digamos que Misión Imposible sí es de esas películas de acción eh, Voy a decir una palabra Que espero que la gente no, no lo vaya a tomar a mal Pero creo que Misión Imposible Viene a ser un James Bond Contemporáneo Por la manera en la cual está llevando las películas Porque se está adaptando a lo que está sucediendo Y también James Bond Ese es como que el, el apil del personaje Que cada película iba encaminada A lo que se estaba viviendo en la época Sí. O sea, hubo, una, una, hubo una época de, de, de crisis este, de guerra nuclear, hubo una, una época inclusive como en la onda de que tenían que tener protección sexual. O sea, siempre ha habido como que un, un Bond dependiendo de cada época. Aquí desafortunadamente, Daniel Craig me gusta mucho como, como James Bond, pero creo que ese cambio que están haciendo es porque apela a eso que les digo que ha, que ha este, carecido sí, el personaje. Dejarlo, ¿no? Sí, porque yo siento que Daniel Craig... Ya parece Batman, o sea, ya no lo siento como si fuera James Bond, como que es muy, muy badass, y, y James Bond no es así, entonces, y también como que siento que se está saliendo un poco de eso, y creo que, eh, por otro lado, Misión Imposible está tomando eso que está dejando de lado James Bond, pero no me quiero adelantar, porque obviamente quiero ver la, la película que van a ofrecer, a ver si me tapan la boca, o si no, confirman la, la teoría que tengo, ¿no? Pero ya, perdón. Sí. Me salió un poco.
2: Pues sí, se, yo creo que es más cool. Bueno, yo soy más fan de Ethan Hunt uh -huh, que, uh -huh. de, que de, de que del James Bond de Daniel Craig, que sí se sí. ve bien badass, uh -huh. pero pues no. no es James Entonces, eh, pues bueno, esperemos que, que Misión Imposible 7 tenga ya fecha de estreno sí. y la que sí ya tiene fecha de estreno en noviembre es Top, Maverick, eh, Top Gun Maverick, uh -huh. que también ojalá. Ya se confirmó que sale Val Kilmer, ¿eh? Ah, mira, sí. adorado. ¿Y cómo Entonces, le va a ser? pues con su, no sé, con su voz de este robot. De va, va
3: a hablar como estuviera en la radio todo el tiempo. ¿sí? Yo, yo yo quiero que el, ¿O saben qué podrían hacer? Que el
0: doblaje lo haga Mario Castañeda.
3: ¿Qué y luego va a, firmar, va, va a vender sus autógrafos, aunque no, no es Val Kilmer, ¿no? O el Krillin, para que nos spoilee que él
0: va a hacer la voz. Ay, odio los actores de doblaje. Era.
3: Sí, son sí, nefastitos no sé. aquí en México. <risa> pero bueno, y bueno ¿tenemos
2: más para, para cerrar la Fugitivos News, esta uh -huh. semana también se anunció que Netflix acaba de dar luz verde a una secuela de una película que me pareció horrible, pero extrañamente entretenida, uh -huh. que se llama La Vieja Guardia. No sé si la vieron. Ah, no con sé, Charlize no. Theron, de unos que no se mueren nunca, que son como inmortales. No. Y no eh, bueno, ya, ya está autorizada. Va a ser una secuela directa y bueno, creo que sí me emociona, creo que Charlize Theron eh, a partir de Atomic Blonde intentó que su carrera se fuera por, por estos eh, eh, personajes de acción. Recordemos mm, que Atomic ya. Blonde uh -huh. en algún momento se mencionó que se iba a trabajar con escritores para cruzar el universo de Atomic Blonde con John Wick.
0: Ya, ya eh, es. Cuál, es, es la película en la que estoy viendo aquí el tráiler, ya, ya recordé cuál, se supone que... Es un grupo, todos son como de como mercenarios y todos son inmortales. ¿Es esa, no? Ale? Exacto, sí. ¿Va a tener exacto. secuela esto? Sí.
1: Ok. Sí, sí. Ok.
0: Continúa. ¿Viste la, ¿Viste la vieja guardia? No, nada más. Ahorita estoy viendo el trailer, me acordé cuál era y dije, ay, ya sé cuál es. Pero bueno, no, no la vi, nada más vi el tráiler. y ahorita lo, lo estoy volviendo a ver, porque como que me sonaba. Dije, ah, es la del, del tipo, este, de un equipo, pero de puros, este. Sí. Inmortales, ¿no? De hecho, como los basado...
2: indestructibles. <risa> no, esos son inmortales de eh.
0: <risa> En mi corazón dice Alex. En mi corazón, nada más.
2: Pero está basado en un cómic de ah, Dark Horse okay. y mm. escrito por eh, alguien que se llama Greg Ruca, pero ¿Sí? es, la verdad está malona la película, pero está mm -hmm. entretenida. Entonces ¿O sea, ¿está divertida? Que... Sí, sí, está mm. entretenida, ¿eh? Está como bien estúpida porque se supone que ellos... O sea, no solo es la idea de que son inmortales, sino que ellos han provocado como ciertos eventos históricos y está bien estúpido porque únicamente te lo explican como en un mapa de esos así clásicos de que está la foto de Kennedy que ellos planearon, entonces solo es eso. Pero, pues, bueno, creo que dentro de la basura que autoriza Netflix creo que no es lo que yo menos vi, daño nos
0: hace. Yo vi Atomic Blonde en, en un autobús a Guadalajara, <risa> y, y me entretuvo. Si, si yo te pregunto a ti, ¿tú ya viste también a Atomic Blonde, Alec? Sí, ya. A ver, si te pongo esas dos al lado, o sea, ¿cuál está mejor? A mí sí me gustó Atomic Blonde, pero digamos, en esa escala, ¿qué, qué tal la pones a esta? De...
2: No, yo creo que entre la vieja guardia y Atomic Blonde, ajá la vieja guardia.
0: ¿A poco es mejor?
2: Sí, mm. es que tiene escenas de acción como bien hechas.
0: Es que es más nueva aparte, ¿no?
2: Sí, y con más... O sea, ahí creo que todavía Netflix aventó un poquito más de presupuesto uh -huh. porque sí se grabó en distintas partes del mundo y mm. creo que sí, o sea, sí le metió producción a esta, ¿eh? O sea, sí ah, parece okay. como una película de un estudio, ah. o sea, no parece una peli de Netflix, entonces okay. ojalá no le bajen el presupuesto y, y reciclen los escenarios, <risa> pero la primera por lo menos sí tiene, tiene presupuesto de estudio.
0: La de Atomic Blonde la puse eh, porque venían las películas estas de la supremacía Bourne y todo este rollo, Ajá. y no me acuerdo si el director, el productor, algo así, tenía que ver con esa trilogía, ¿crees? Ok. Y, después, y él le hizo la película esta de Atomic Blonde, entonces dije, ah, pues si él la hizo y a mí me gustan las ondas de, de las películas de Bourne, pues la voy a ver, a pesar de que no soy como tan fan de las películas de acción, tienen que ser muy específicas, y sí, sí me gustó, pero pues igual sí le echo un ojo,
3: porque aparte Charlie Theron me cae muy bien, se me hace muy este carismática.
2: Sí, sí, a mí ¿no? también me
3: cae muy bien. Sí, como que ya es el momento ¿no? de, de lanzar una, secuen una secuela de películas donde la agente secreta o la heroína es, o, la, o el héroe sea una mujer, ¿no? Uh -huh. Ahorita que me estaban diciendo, hablando de James Bond y de uh -huh. Misión Imposible, pues como que es la idea, ¿no? Pues sí. En sí. Hubo, hubo un momento que se barajó la idea de que James Bond ya no fuera James, sino fuera Jane, y como que la gente fue de, fue de opinión dividida, ¿no? No lo veían uh -huh tan mal, pero en realidad en el contexto general pues querían que, que James Bond siguiera siendo es que... hombre, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar a sacar una saga de ellas que no sea una película de... pues de... no sé, de... Se mueve, se mueve, la, por ejemplo, la saga de Underworld, que es como de ciencia ficción, terror. Sí, <risa> sí están <risa> horribles esas películas. ¿no? Ajá, pero, pero es la idea, ¿no? De que tengas una heroína. Ajá. Pues yo creo de, que el, una... el mejor
2: papel que yo creo que por eso Charlize Theron se eh, decepcionó muchísimo cuando... El director de Mad Max, no, George Miller, no la buscó para la, mm, la, la siguiente sí. porque ella pensó que iba a ser una secuela de Furiosa y resulta que Anna Taylor-Joy va a estelarizar Mad Max, eh, bueno, mm. la continuación de Fury Road, eh, y ni siquiera le notificaron. O sea, va a ser una precuela y Anna Taylor-Joy va a interpretar a, a una joven furiosa.
3: ¡Híjole! ¿Por porque Charles... No sabía eso, sea, eh. muy se ve muy en esa onda, ¿no? Ahorita que también hablabas de eso, ya ves que es la villana en, en Fast and the Furious, uh -huh. entonces como que anda buscando la forma de destacar eh. en las películas de acción, entonces siento que, que pueden ser por ahí sus sus lances, ¿no? O quizá sí, le, no gustó, le extrañan.
2: ¿no? ¿no? le extrañan en personajes así, cinema recordemos que, que Terón tiene su Oscar por Monster y
3: pues mm -hmm. ahí, ahí sí estaba sí, más. Pues es, es una actriz con un muy buen rango, ¿no? Por eso, sí, por eso, eso. a mí se me hace extraño que esté como tan empecinada en hacer películas de acción. De yo creo que le gusta Juan, yo,
0: yo creo que le gusta porque por ejemplo como dicen el Mad Max le queda muy bien. Sí. Eh, esta película que te digo de Atomic Blonde eh, está buena. Ah, de hecho sí, hace sí, mancuerna con James Macabo y por eso ya le quieres echar ojo Juan y no es sí, mala, o sea a mí tío, sí se me hizo como entretenida, no esperaba nada, sale inclusive el Pennywise me acuerdo, el, sí. es que no me acuerdo como sus nombres, bien raro
3: no me acuerdo su nombre Ajá, si lo eso por hay una de de Scarlett Johansson no que le hace Luke Besson que se, acaba, se me acaba de ir el nombre Lucy Alejandra. Lucy, Lucy. Uh -huh. entonces siento que por ahí hay como unos lances no ojalá uh -huh. se concrete algo de eso algún día Sí, Atomic Blunt sí me
0: gustó. En su momento. Igual no sé si era porque estaba de buen humor o no sé, pero sí me acuerdo que, que ¿Por sí qué tengo no como... mirar? No, pues es que tenía ahí un abanico de exitazos para poder ver en el autobús. <risa> y esa dije, esa no me suena de nada, pero me llamó la atención que lo ponían en la categoría de las de Bourne. Entonces, sí, sí, sí. ahorita estoy wikipediando y sí, es dirigida por el mismo de las que hizo las últimas dos de Bourne. Sí. Entonces. Sí, 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 algo tenía. Y sí es buena la película, pero si sí, ahorita Alec me dice que esta de Los Inmortales sí está mejor que Atomic Blonde, yo creo que sí le voy a echar un ojo y si me gusta, pues la segunda parte también ahí estoy. Perfecto.
2: Uh -huh. Ale, y pues bueno, vamos a cerrar ya Fugitivos News y uh -huh. pasamos a la sección muy breve también, uh -huh. pero es la sección Los Maestros. En la sección Los Maestros vamos a hablar del maestro musical, retomando un poquito la sección musical de Fugitivos. Eh, y el día de hoy se lanzó Finalmente, después de varias semanas de retraso, Ay, no, el nuevo no disco hagas, de, no hagas, no, de Kanye West no. eh, uno de los artistas pues legendarios, ¿no? Yo creo que está Mozart Beethoven eh, y Kanye West, ¿no? Y la verdad es que hoy es el disco, pero traigo esto, también es un poquito de fugitivos news, porque uh -huh. justo hoy, eh, después de lanzar el, el disco, él sube un, en un post a Instagram donde él dice. Que el disco lo sacó la Universal Music sin su autorización eh, Porque tenía un problema aparentemente de con los derechos de uno de los colaboradores bloquear Lo que hizo Universal fue subir el disco sin esa canción Y pues bueno, recordemos que Kanye trae un tema ahí con contra las disqueras, a, él sí. le ha dicho que se está amarrado, o sea, él no es de que quiera seguir trabajando con Universal Music, sino básicamente está obligado. Digo, también el señor ridículo porque se, se por ahí un medio liquió que la mercancía que ha vendido de Donda, este nuevo disco que está dedicado a su mamá, Donda West. Eh, solamente de mercancía en las últimas tres semanas generó ganancias por, por más de 8 millones de dólares y él en su Twitter lo que ha, ha platicado de los sellos discográficos es que le, les, le parece una forma de esclavitud y él se comparaba con, con estos afroamericanos que trabajaban en los campos de algodón y bueno, acaba de ganar 8 millones de dólares vendiendo sudaderas y playeras. No sé si alguno de ustedes sea fan. Yo el día de hoy es que en mi, en mi viaje eh, de auto lo venía escuchando el disco y se me hizo un gran, gran, gran disco. No sé si ustedes sean fans o, o ni, 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 ni se acercan a la música de este señor.
3: ¿Más Mike A ver, Juan. No, dale tú, Juan. No tengas sí, miedo. <risa> no, a mí Calle sí me gusta, pero ahora sí que... Eh pues ya sabes que cuando, cuando por me vas creciendo y te vas hartando de, de la música que escuchas siempre, pues vas saltando de géneros, de artistas, y, y vas conociendo más obras, ¿no? Y bueno, ese, primero pues empecé con, con Kendrick, porque Kendrick le entré muy, muy tarde, Kendrick Lamar, y dije, bueno, a ver, le voy a hacer caso a este viejo payaso llamado Kanye West, porque me di cuenta que sus sencillos realmente me gustan, ¿no? Están, tienen algo, están padres, y, y es algo que platicamos, ¿sale? Que, que para mí Kanye creo que es un mejor productor a lo que es como, como rapero, ¿no? Este, y, y sí escuché el, el Donda hoy en la mañana, lo que pude, escuché como la mitad, porque la verdad llega un momento en que sí, no como que, como que es un, un tanto un grito de ayuda, no sé, lo escuché como si, como si fuera una sesión de una iglesia gospel, uh -huh. pero con hip hop, y, y se me hizo interesante, pero no me agradó del todo. Yo creo que son de esas cosas que no me gustan al principio, pero ya conforme va pasando el tiempo y les doy más escuchadas, como que puede que le encuentre algo interesante o me guste, ¿no? Este Y eso es lo, lo que yo creo que, que tiene Kanye, que, que además, pues como que sí ya se le nota que se, que, que ya perdió la cabeza, ¿no? Sí.
0: Mm, uh -huh. A ver, Mike. Híjole, este ya escuché el disco. O sea, lo escuché ayer en la tarde noche, Lo escuché completo, son 27 temas... Estoy viendo aquí mi, mi Spotify para a manera de acordeón, porque sí me acuerdo que eran más de 20, son 27 temas. El disco creo que es lo que la gente esperaba, me parece. Sí, sí siento la inclinación que menciona Juan, no hacia el gospel, pero como que... Si tú lo escuchas en Spotify, hay una parte que viene el lyrics y te pone las letras, obviamente, de las canciones. Pero si sí hace mucha eh, referencia a Dios como tal... Dios en la manera salvador, Dios en la manera uh -huh. resuelve problemas y aliviame uh -huh. de, de este penar que tengo, que es obviamente por lo de la el, 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 en, en memoria de Donda West y lo entiendo sí. totalmente, no critico obviamente la, la manera que cada quien lleve un, un luto, un dolor, lo que sea, pues todos tienen que de pues alguna sí, manera aferrarse a bien. algo y tienen un proceso exactamente. Sin embargo, eh, a veces sentía que el disco, al ser tan reiterativo en eso, ya no lo sentía tan personal, sino era una forma como de, de atención, así de es que para que vean que yo soy una persona, porque Kanye West siempre ha tenido ese problema de que um, comenzó siendo como que lo más extraordinario que hay del mundo, recordemos que Kanye West, bueno, ahorita apenas que le está entrando, pero a Kanye West yo lo ubico ya desde hace mucho tiempo, desde la época en la que inclusive South Park hacía parodias de él, porque él, él empezó siendo productor. Entonces Kanye West comenzó siendo productor y él dio como que el pie a que se diera esa apertura o ese cambio del hip hop, a hacer un hip hop super ultra producido, Dejar de un lado a lo mejor la situación del hip hop de calle, de fiesta y volverse una onda como hasta introspectiva, compleja y eso es obviamente debido a la producción que tiene Kanye West. Recordemos que Kanye West tuvo ahí este, unos altercados con Jay-Z al momento de hacer producción porque los dos son de la misma escuela entonces eh, siempre han tenido como que ese, ese tipo de, de lucha de egos, tanto Jay-Z como con Kanye West curioso ...que en este disco hay una colaboración con jay -Z. o sea, fue así de... ...¿en serio están sacando una canción juntos? O sea, yeah. sí, me llamó mucho la atención, siento que por ahí ya hay reconciliación... Pero también veo la parte de quiero dinero, porque por ahí está Kid <risa> Cudi, es el, el ídolo de Alec, ¿no? Kid Cudi y los Fortniteeros. Otros está para. De
2: weekend, ah, Weekend,
0: está The ¿Sí? Weekend para los Fortniteros. Está Travis Scott para los Fortniteros. Está John Top. O sea, si sí hace como esa mezcla entre, bueno, entre lo de calidad, que creo que ese tema que hace con Jay Z es como que de mis favoritos. Y también obviamente eh, se mete ya con gente nueva para atraer nuevo público, que está muy bien. El disco es muy redondo, o sea, a mí sí se me hace que es un buen disco, sí. sin embargo, yo todavía me quedo con, con anteriores como el de Life of Pablo, que a mí me gusta mucho, claro, o el claro. que se llama también así tal cual Jesus que nada más eh. la portadita venía un disco. Uh -huh. Híjole, ese de Jesus a mí me voló la cabeza y vienen varias presentaciones en, en el show de Jules Holland de la BBC, que creo que a ustedes los he pasado por YouTube.
2: Ajá. Nos ah. comentaste,
0: Mike, Ajá. que de ahí te convertiste al cristianismo. ¿no? Sí, es correcto. <risa> sí y en, en ese disco de Jesus, Alec, por eso digo que me causa un poco de shock, que es, que mencione mucho a Dios como un salvador, porque en ese disco de Jesus hasta sacó un sencillo que se llama I Am A God, y todo el tiempo hace una alegoría que él mismo es casi más grande que Jesucristo. O Se aplicó una Beatles ahí. Sí. Entonces es así de: a ver, Kanye, ¿cómo? O sea esto. Entiendo que fue en el 2013. Y ahorita en 2021 eres un hombre deconstruido. Este. Separado. Este. Contemplativo. Pero hay muchas cosas de Kanye West que no le creo. Y creo que son muchos de marketing. Pero yo sí uh -huh. soy de las pocas personas que sí separa el arte de, de la persona. Porque es muy complicado que lo asocies a. Este, a mí se me hace un buen disco, creo que es lo que se esperaba de él, es un disco que sí. les sugiero escuchar completo y los, les sí. sugiero escucharlo varias veces, sean o no fans de él, si quieren como tratar de entender como su onda, sí les sugiero que lo escuchen desde el primer track que es una intro hasta el track 27 para que más o menos lo vayan ahí digiriendo porque si sí, es como si fuera, no es conceptual para nada Sí, son temas separados y puedes escucharlos sí. separados, pero el mood que lleva y la manera en la que está producido y acomodado los temas, creo que hace que, que sí lo puedas escuchar ahí. Entonces está está chido. Sí, sí me gustó.
2: Ok, pues eh, nada más como dato, eh, acaba de alcanzar en 50 países el número uno en los top charts de iTunes. Entonces sí, yo creo que pues sí es el maestro, ¿no? Juan? Yo creo que Juan estaría de acuerdo conmigo en llamarlo el maestro.
3: Pues como productor, sí, te digo que a mí como... De hecho se veía mucho, ya, acuérdate de esa colaboración de Jay-Z y, y de Kanye de Watch the Throne, uh -huh. que rapeaba Jay-Z y lo hacía genial, ya sabes, Dios en ese aspecto,
1: uh -huh.
3: y de repente Kanye como que lo quería opacar o, le, o se quería poner uh -huh. a su nivel uh -huh. y realmente pues no, no le llegaba, ¿no? Y no. se le notaba un tanto la frustración a, a Kanye y a Jay-Z así como de, güey, ya contrólate, ¿no? O sí, sea, sí, 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 sí. Uh -huh. Estás rompiendo la armonía. Uh -huh. Este, y, y bueno, pues sí, maestro, cuestionable, pero al final del día es ma maestro, ¿no? Porque incluso, ¿cómo puede vender mercancía tan cara? No estaba escuchando que los chalecos de Donda, que, que al final del día es un, uno de esos chalecos de pluma de ganso, este, con la palabra Donda escrita, los creo que lo estaba vendiendo en 5 mil dólares, una cosa así, como 500 mil pesos. No sé cuánto sea ahorita 500 mil pesos en dólares. Pero es lo que estaba costando un, un pedazo de souvenir de, de su obra y había gente que lo compraba, ¿no? Y dices que, sí. que está pasando, ¿no? Es un Pero, como si frío. Para el frío, de bueno, Juan, ¿no? de, de, para el frío
2: debe estar bueno, Debe ser de Igual. Estar... Pues, pluma furor. de ganso, sí.
3: <ríe> el furor. Y este, oye, por cierto, ¿cuánto tiempo tenía sin sacar disco? Pues este último fue de Life of
2: Pablo, y, uh -huh. y el que dice Mike es un EP que se llama Jesus. Jesus. Uh -huh. Lo sacó el año pasado, ¿no, uh -huh. Mike? Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
3: Entonces, ¿Jesus viene como un, pre un calentamiento a lo que se venía con Donda?
0: Me imagino. No. Jesus ¿No?
2: Is, se llama el disco se llama Jesus is King, y ese salió en el 2019.
0: Y el otro es Jesus solito. Uh -huh. Uh -huh. Ya. Y lo que les iba a comentar es, es que este... En la sección de chismes, en la sección ventaneado de fugitivos.
2: <risa> a ver, a ver. Estoy Fíjate viendo que hace un año <risa>
0: ajá, hace un año Kanye West y Jay-Z tuvieron una reunión sorpresa en la fiesta de cumpleaños de, de Pop Daddy. Ajá.
1: Okay. Y que es
0: donde hicieron según como que las paces. O sea, Pop Daddy los reunió para que hicieran las paces hace un año. Sí, de ahí viene lo entonces.
2: Que, lo que pasa es que ellos se pelearon porque, o sea, si viene el, el Kanye está con Universal Music, eh, él, ...él no está fichado con Universal... ...sino está fichado para el sello... ...de Jay-Z... ...entonces el dueño del sello... ...para el que trabaja Kanye West es Jay-Z... ...y el año hace... ...bueno cuando se pelearon hace dos años... ...fue cuando... Eh, ...Kanye tuvo esta especie como de breakdown mental... ...donde por Twitter empezó a... ...él inclusive envió a tu, por Twitter... ...su contrato discográfico completo... ...entonces se supone que Jay-Z... Eh, eh, ...tomó acciones... Y Caña dijo que eh, Jay-Z le mandó a sus abogados para que removiera toda esa información. Y él, él es cuando, él de, recordemos que tiene, está declarado como una persona con un trastorno afectivo bipolar, uh -huh. o sea, es bipolar. Y él dijo que no, que él no lo iban a callar, que él era como el guerrero de los vencidos y ahí en su mansión. Entonces, es cuando yo creo que separar totalmente la persona. Eh, me parece que tuvo el equivalente de votos en Estados Unidos a los que estuvo Alfredo Adame en LALPAN. Entonces nadie votó por él. Eh, y él, de todos modos, está diciendo que él sí va a lanzar una campaña formal en las próximas elecciones. Entonces, sí es una. Creo que es una persona un poco terrible, pero su música creo que sí vale mucho la pena.
3: Claro. Sí, creo que sí, creo que lo podríamos cerrar así, ¿no? Como. Ahora sí que todas las vicisitudes y ángulos que tienen los maestros, no hay personas perfectas. Las obras y las personalidades de, de, de los creadores son cosas aparte. Como bien dice Mike, ahora sí que hay que separar la, la obra del hombre. Y creo que la obra de, de Kanye pues, lo va a ser, ser recordado. ¿no? Quizás sus acciones lo pongan como un lunático, pero pues su música debe ser buena. ¿no? Creo, que, creo que de mis discos favoritos de Kanye o, o aspectos favoritos creo que es el Twist Dark, Fantasy. Una cosa así toda. Sí. Como de hace 10 años, ¿no? Años. Sí, es
2: un gran disco. ¿Me de gusta hecho, mucho? para mucho, uh -huh. muchos medios internacionales lo ponen como uno de los mejores discos de de, de, de o sea, como de este milenio. Se llama My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Eso. Y sí, la verdad es que sí es un gran disco. Sí, pero bueno. Yo creo que
3: eso resume muy, muy bien la, la locura y el genio <risa> de, de Kanji. Perfecto, pues sí. Entonces,
2: denle, como dice Mike, denle una oportunidad, como dice Juan, creo que es un gran productor, y bueno, creo que con esto estamos cerrando esta sección, y ahora sí, vámonos a los temas, ¿no?
0: Sí, <risa> pues yo creo que comenzamos con, con Juan, que siempre nos tienen los temas ahí
3: más escabrosos de, de los japones, ¿no? súper <risa> escabrosos. Este... Pues bueno chicos, este les voy a hablar. Ay chicos, me sentí muy bueno. Es que pues es
0: sí, sí, les voy a hablar pues somos de anime, chicos, ¿no? Somos chicos, pues. <risas> somos, somos otakus, somos chavos.
3: <risas> y es que fíjate que le llegó una actualización. Me, me prestaron una cuenta de Funimation, yo todavía no tengo una propia. No sé qué vaya a pasar con eso de que Sony compró Crunchyroll. Y pues bueno, así en breve. Pues, fu eh, Funimation es una, es ahora sí, una una rama de, de Sony. Y Crunchyroll era igual un una plataforma de anime que, que empezó siendo como independiente, fue adquiriendo licencias, fue adquiriendo nombre y al final terminó siendo comprada por Warner y, y, y luego la, después lo negocian y, y Sony se lo compra a Warner por mil millones de dólares, ¿no? Y creo que la plataforma de Crunchyroll estaba un poquito mejor ya en, en aspectos técnicos, en, en cómo jalaban este... Los contenidos en relación a la de Funimation Funimation se veía un tanto Descuidada Pero ahora con esta actualización Ya corre mejor Creo que corre un poquito parecido A, a la de HBO, ya tiene un poquito de más Orden y, y aparte el, el reproductor ya al momento de que Lanzas el, el video Como que se tarda unos segundos en Encargar, ya después como que absorbe Toda la información y puedes Ir y venir, pausar sin tanto problema, ¿no? Creo que hay un tema que hay que, tienen que pulir, es como la, los subtítulos, pero bueno, dentro de, ese es así como, como que nuestro pan de cada día, ¿no? Sin embargo, pues dentro del catálogo, pues hay, hay diferencias, no, no tienen, no, aunque comparten licencias las, las, más populares, como Shingeki no Kyojin, bueno, Attack on Titan, o Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, este, Boku no Hero Academia, que, la conocen los gringos como My Hero Academia, que son como los, los animes más populares, pues tienen ahí como ciertas diferencias, ¿no? Entonces luego para andar cazando el contenido de, de anime, pues a menos que lo piratees, que es como lo más común dentro de, del mundo del anime, pues tienes que estar ex explorando una y otra plataforma, ¿no? La plataforma de Funimation tardó mucho en, en llegar a Latinoamérica, a mi parecer, porque pues era una cosa muy gringa, ¿no? Era para ellos y y de repente como que sientes que, que se quedaban con, con mejores licencias en relación a, a lo que podía exhibir Crunchyroll. Pero bueno, ya al final estaban muy, muy parejos. Y bueno, me encontré este... Ya
0: y una cosa este nada más, paréntesis,
3: Juan. este ¿sí?
0: Pero es bien curioso porque los, los piratas otakus sí son como todavía bien old school de que
3: compran sus discos, ¿verdad? Pues... Son como que de las dos formas, no sé, no sé si tú... Ahora sí que hay como que la cuevana, pero de, de anime, que, que creo que hace un par de años por fin cayó. Ah, ya la tiraron. Se llamaba Anime FLB. Uh -huh. La tiraban y se levantaban, la tiraban y se levantaban, la tiraban y se levantaban. Hasta que al final este, localizaron a, a las cabecillas y, este, y los demandaron, los demandaron directamente de Japón. Uh -huh. y, y estas empresas como Crunchyroll o como... Funimation, pues también fueron parte de la demanda, ¿no? que incluso ahí hubo una polémica que decía que, que Crunchyroll quería acaparar todo el anime, que quería acabar con todos, pero pues la realidad es que llegaron a, a, a un acuerdo y, y como vieron que, que el catálogo y sobre todo sus traducciones este, podían convenir a los intereses de, de Crunchyroll o de, de Funimation, pues llegaron a un acuerdo para recuperar este, esas traducciones y que ellos cerraran Ahí, eso me quedé con ese chisme de hace como dos o tres años. ¿eh? A, la ver, la, a la fecha no sé si algún necio haya conseguido este, seguir este, pirateando anime. No me extrañaría porque pues, en realidad pues, es una actividad que de una u otra forma les deja algo de dinero, ¿no? Ok. Y bueno, pues, pues siendo así, este, pues, es así como como está transcurriendo el, 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 el andar de, del anime ilegal de esas bolsitas de discos de esos VH, VHS incluso este a las USBs hacia las plataformas y de ahí este pues a lo más sencillo no que pues ya es si tienes las posibilidades este, pagar tu acceso a una plataforma y verlo ahí pues en una mejor calidad con ya un mejor subtitulado porque luego de repente eran bastante coloquiales de, de repente sí podías encontrar este insultos o, o cosas ya muy, muy, muy a lo mexa o muy a lo chileno o muy a lo colombiano era de repente como que hasta cierto punto folclórico la forma en cómo, cómo iban este, traduciendo el anime y, y pues bueno en, eso, en esos pasos anda, no ya, ya este, me da la impresión de que con esta actualización de la plataforma de Funimation puede que esta sea la que... Al final del día absorba la de Crunchyroll y no haya dos plataformas, sino que solamente se quede una y, y el terror de muchos empiece, ¿no? Con la, con la monopolización del anime. ¿Puedo interrumpirte, Juan, otra vez? Sí, sí, sí.
0: <risa> Para meter a Alec, porque Alec, como no le late tanto esta onda de los monos chinos, comentarle una curiosidad. Y a la gente que nos está escuchando, que a lo mejor ya lo conoce, si consumen anime a lo mejor lo saben, pero esta onda de la piratería de Alec... Eh, en Latinoamérica sí veo que, yo le decía a Juan, veo que sí es como una onda como más tradicional ¿Y ahora también en qué aspecto? Um, de lo que dice Juan, de, de que cada país lo hace de manera folclórica, te voy a explicar por qué eh, sí. Se supone que hay un acuerdo entre los otakus o fanáticos de, del anime y del manga Que ellos cuando ven una serie, ellos mismos se dedican a hacer la traducción de japonesa a español y de incorporar okay. los subtítulos a los capítulos que tú conseguías en tus discos piratas. Uh
1: -huh,
0: y era un grupo okay. de fans, a lo mejor ahorita, no sé, fugitivos, ¿no? A lo mejor nosotros nos llamaríamos, este, fugitivos, sub, sub, ¿no? Así, entonces, <risa> tú cuando tú comprabas un, un, un disco pirata de una serie... Cuando comenzaba la serie, algunos hasta así tan clavados, hasta la canción de inicio la subtitulaban. Y empezaba entonces, el, el antes de empezar la serie o el capítulo, ponían así. Este capítulo subtitulado por Fugitivos este Podcast Subtítulo. Y así de, okay. y si quieres más de estos, este entra a la página tal. Y tú entrabas a la página de la gente que, que era como un... Este, ¿cómo se puede decir? Un, una comunidad o,
3: sí, o un proyecto,
0: igual. no sé, de fanáticos. Tú te metías y entonces veías todos los animes que ellos estaban subtitulando y no nada más se quedaban en los animes. Luego conseguían los caps de los mangas, subían los mangas. Todo es ilegal, obviamente, ¿no? Subían los mangas e igual cortaban lo, los pedacitos de los mangas y ellos mismos traducían los mangas para que la gente los viera. Y se supone... Okay. Que, que su onda de piratería, la Robin Hood, tenían una onda como de lealtad hacia, hacia la, digamos sí, que el producto genial. original, hacia sí. el producto original más bien y hacia el mangaka, por decirlo de alguna manera, dentro de toda la piratería posible que hay, en la cual decía: al momento de que este producto llegue a tu país legal, ya lo dejamos de, de hacer. Se supone, ¿no? Pero obviamente esto no pasó, o sea, no. sí había gente que lo seguía haciendo, otras comunidades, pues así como que fieles a, a ese a establishment, pues sí te ponían, en cuanto llegue, no sé, Dragon Ball, ya lo vamos a dejar de hacer, en cuanto llegue Naruto, lo vamos a dejar de hacer, y sí lo hacían así, o sea, si sí era ahí como su piratería, sí es como bien especial, Alec, era.
2: Ok, ok, uh -huh. supongo que el hecho de tener ya plataformas digitales uh -huh. eh, autorizadas, ¿minimizó esto o no, Juan?
3: Pues lo, lo hizo más sencillo, pero pues bueno, también hay que meternos en la cabeza del, del consumidor, ¿no? Porque siempre es mucho más fácil entrar a una plataforma y darle play a algo que ir a conseguirlo a no sé, la Friki Plaza, por citar algún lugar, ir a algún local, regresar de tu casa, correr tu disco, porque también pues ya dependías de, de eso, ¿no? Ya, ya es muy difícil como que reproducir algo en formato físico, ¿no? Entonces siento que pues al, al, al hecho de, de migrar eso hacia su, hacia su página, pues sí tenían como esa, esa, esa idea, ¿no? De que en algún momento pues iban a tener que, que dejar de hacerlo porque pues ya había intereses, llamaban atención y pues empezaron a, a tener éxito las, las plataformas como tal, ¿no? Y pues mientras más dinero le inviertan a las cosas, pues más, este, más se van a poner perros con con sus licencias y demás, ¿no? Y te digo, ahorita ya en los catálogos de, de Crunchyroll y de Funimation Alec, yo creo que por lo menos tienen entre 300 y 400 animes cada uno, ¿no? Entonces, si lo sumas, tienes ahí 800 animes para ver. Entonces, pues ya como que el, el hecho de que quieras ir a piratear, pues ya está como más, más difícil, ¿no? Ya, ya como ya tienes eso a la mano y en tal cantidad... Pues ya mejor te pones a, a darle vuelta al catálogo para seleccionar algo que, que seguir como con, la, como con la piratería, ¿no? Como llegó a pasar con Netflix.
2: De hecho, hay, hay mucha gente que piratea mm. shows de Netflix completos, ¿no? Entonces. De hecho, Ale, en mí, ¿ajá?
0: Eh, También sí ha habido casos de que. ¿Te acuerdas que te decía que eh, pues sí había grupos de fans que lo hacían propio Pues también había grupos de fans destructivos Que lo que hacían era de que grababan el episodio de, de Crunchyroll Y lo subían ellos mismos O sea, sí había también esa parte de lo que dices de Netflix Pero con Crunchyroll Y creo que la pregunta que le haces es a, a Juanes Si ya dejó de, de existir Yo creo que no, porque si hay algunos animes que no tienen ninguna plataforma Pues de qué manera la van a conseguir, ¿no? Pues pirateando Yo creo que no se ha acabado, ¿sí?
3: Sí. Yo creo que... Bueno, pues sí. Es que en realidad la piratería... Creo que nunca va a tener fin hasta que las cosas en realidad sean gratis, ¿no?
0: Aparte también los otakus, así de apasionados como son ustedes, Juan, este, con todo el respeto que me merecen, obviamente, <risa> <Y basta>. este, <risa> como son bien apasionados, yo no creo que se aguanten un día para ver su anime, ¿eh? o sea, yo creo que lo quieren así de ya lo quiero, ya lo quiero, y no voy a esperarme porque en Twitter me van a spoilerear o en Reddit van a decir y de qué pasó, entonces... yo pienso ah, que, son los que... que
3: eso, es, eso es algo que, que, por ejemplo, Crunchyroll y... No he visto bien en el catálogo de Funimation, pero es algo que han entendido muy bien. Si tú revisas en, en las opciones de, de Crunchyroll, hay, uno, hay una cosa que se llama Simulcast.
0: Ah, sí, explícale, Entonces, a Ale, que eso ¿qué es eso? Es una maravilla, cuando, Ale, ¿qué? Cuando Atención. el episodio se
3: estrena en Japón, okay. a la media hora o dentro de la siguiente hora, en lo que se tardan en colocar, yo creo que los subtítulos, y creo que, y creo que eso ya también ya está como más automatizado, porque cada vez es más rápido, ya ves el episodio entonces no tienes que esperar al día siguiente o dos días o a la semana siguiente si ya lo tienes en el momento, entonces si el anime es popular o está teniendo una gran acogida por el público tienen transmisiones simultáneas ok porque son bien clavados Alex oh, sí,
1: ¿eh? y
3: pues justamente no, ¿no? A... no para para pelearle a la piratería porque pues en la, igual el pirata pues también está esperando a que salga el episodio para rápidamente subirlo y, y pues tener la, 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 la atracción hacia Hacia su página, ¿no? Y ganarse sus views y, y lo que te conlleva de publicidad, etcétera, ¿no? Porque también este, están atascados de, de anuncios esas páginas, ¿no? De, de, es un, también una de, esos, de, de sus formas de, de sobrevivir. Como los chat room dicen, ¿no, Juan? Algo así. Algo así.
0: Pero a ver, Juan, platícanos de tu tema
3: ya, porque estamos hablando, creo, demasiado. Sí, y de hecho, yo me quería, este, bueno, más bien, les decía que encontré hay un anime que se, que se llama Kakushigoto que está este, hecho por un mangaka, un, un autor que se llama Koji Kumeta y está, es, es muy sencillo yo creo que, creo que nos pues, clavamos más con lo de Crunchyroll y Funimation y la piratería que lo que va a ser en realidad el Kakushigoto, que es un anime que entra dentro de la categoría de, de Slice of Life o fragmentos de la vida, lo podríamos traducir así y son, son animes muy ligeros que donde de repente lo único que hace retratar es el estilo de vida de, de los personajes. No va a pasar algo extraordinario como que se acabe el mundo, aparezca un supervillano, que alguien descubra un, un superpoder o que haya zombies, ¿no? Aquí simplemente este, se trata de, de cómo transcurre la vida. Y lo que me gustó de este anime es que en realidad trae dos historias en una y, y, y es esa historia que sirve como gancho para que sigas viendo los siguientes episodios hasta que se acaban, ¿no? Son, son 12 episodios y de lo que trata es de, de un mangaka veterano que se llama Kakushi. Este, pero se me olvidó el, estoy confundiendo el nombre del, del autor, pero bueno, pongámosle Akira Toriyama. No, es que ese es el, el no, no conozco ninguno, sensei. ¿no? Aguas. sí, por eso <ríe> Luego
1: te apedrean en Twitter, ¿no? ay, Juan Aguas.
3: Aguas,
0: eh. Juan, eh. Yo, yo por eso sí, mejor digo, sé, vamos a imaginar que se llama Akira Toriyama. <ríe>
3: No, es que justamente es lo que le decía de, de las traducciones de, de Crunchyroll y Netflix, porque, por ejemplo, si traducimos tal cual la palabra Kakushigoto, en, en el Google Translate nos lo pone como cosas de la, cosa escondida o un secreto. Y, y todo, todo gira en torno a, a algo secreto, ¿no? Pero estoy viendo que el, el personaje, yo siempre lo, lo, lo tenía visualizado como Goto-sensei, pero dicen que se llama Kakushigoto. Entonces yo creo que por aquí hay algún, algo, algo raro, ¿no? Entonces lo vamos a dejar como como Goto Sensei, que, que es un mangaka viudo, que está criando a su hija de 10 años, que se llama Hime, ¿no? Y, y de eso va, en realidad, este, eh, el anime. Cómo, cómo trata de, de criar a su hija sin que descubra a su hija que él es un mangaka porque tiene un manga muy popular, pero es de un humor muy vulgar, ¿no? Entonces, si lo descubre su hija o descubre que es el autor de esta obra tan del Universe, este, pues teme de que ya no lo quiera, ¿no? y para él lo más importante es su hija. Y entonces les decía que va con una historia paralela, porque hay como al, final del, al principio del anime, en el episodio final, y en los últimos minutos, nos está narrando una historia en el futuro donde nos da a entender que, que Goto Sensei ya no está, y su hija está descubriendo todos los secretos que que tenía este, para ella, ¿no? Y que por alguna razón no se los pudo decir y ella va descubriendo poco a poco, ¿no? Entonces eso sirve como un muy buen gancho para que sigas episodio tras episodio viendo cada capítulo, ¿no? Solamente son, son 12 episodios, de hecho este, este anime terminó en, en 2020, fue, fue de 12 episodios. Y tuvo una, una gran acogida, porque en realidad, la, ahora sí que la estética de los personajes es, es distinta y es, es muy bonita, es muy atractiva. Y, y ahora sí que el, el, el hecho de tener una historia tan tierna entre padre e hija, donde pues, él se desvive por su hija de todas las formas, y, y, y aparte, la, la hija es un personaje muy tierno, muy ingenuo, muy, muy noble, ¿no? Así como yo creo que los papás ven a, a sus hijos antes de. Ah, pues no sé, como cuando dices, ¿no? Es la, es, la, es la niña de mis ojos y que lo ves con, con ojos de puro amor, pues así es él el, el con ella, ¿no? Pero y, es de una película es... mexicana,
0: Juan, la niña de los ojos es de una película mexicana, ¿no? <risa>
3: <risa> yo, yo recordaba esa frase como muy de mis abuelos, ¿eh?
0: este, oh, es una oh, película oh. mexicana del Indio Fernández, Juan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí. ah, ah, faltó cinema, ¿eh? ahí faltó
3: cinema, ¿eh? Ey, ey, ey. eh sí, ya sé. Pero bueno, tú estás, pero también estás familiarizado como con la frase de lo cuidas como la niña de tus ojos. Es de la película, es que de ahí viene. Pues mira, ya tenemos el fugitivo dato. Sí, es, es que está, es, está muy bueno.
0: Es cinema de cuando mi abuela me, me obligaba a ver las películas en blanco y negro, pero pues ese es ah, cinema,
3: ¿eh? Qué bonita. El, sí.
0: el Indio Fernández es cinema, ¿eh?
2: Recordemos que el Indio Fernández, uh -huh. aquí el dato que no tiene nada que ver. Que el dato que no se, se estrenó, Cuando uh -huh. se estrenó Fando y Liz en el Festival de Cine de Acapulco uh -huh. y lo vio, dijo que, el, que él iba a matar personalmente al degenerado que y había dirigido eso y recordemos que el Indio Fernández en set sí cargaba una pistola. y sí
0: cargaba una pistola en el set, <risa> cierto. Muy bien, eh muy bien. Bueno, Alguien también lo programada. ponía en, con pues su bolita. Es que sí, eh,
3: eh, eh, ahora sí que el Indio Fernández y Ismael Rodríguez, pilares del cine mexicano. ¿eh? Maestros, ¿no? Los maestros, maestros. Ahí maestros. Maestros. Eh,
0: eh, fue una, una este, recapitulación de la sección, <ríe> los maestros. Sí, ya regresemos.
3: ¿no? Regresemos. <ríe> sí, y, y bueno, es, te digo, es, es algo muy ligero de ver, es algo muy cómico tiene ahí. este eh, el, Ahora sí que el, 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 uno de todos los tantos alivios cómicos que tiene la serie, además de, de todas las situaciones donde él tiene que evitar que su hija lo, lo descubra, es el, el editor que se carga, que, que dice, yo te los editores de manga, pues son como un vínculo entre el mangaka o el creador y, y la editorial, y los andan persiguiendo y los andan este, presionando no para que cumplan con los deadlines, para que pues lo que se le ofrezca de parte de, de la editorial también lo tengan, pero pues, estos dos se llevan muy mal, pero pues, siempre es muy chistoso porque hay una relación de, de respeto y odio entre, entre los dos, pero pues en realidad el, el sensei como que... Sí le tiene cierto aprecio y, y lo usa como su chacha, ¿no? Y el otro pues como que a como puede las hace, pero también tiene sus momentos donde le mete el pie a, a Goto sensei. Y bueno, eso es todo con Kakushi Goto. Este, yo les recomiendo mucho verlo. En realidad, este, estos animes, es Life of este, sí, es Life, of Life o, o Recuentos de la Vida o Fragmentos de la Vida, en realidad son muy, muy, muy buenos para poder este, limpiarte el paladar cuando viste algo muy denso muy pesado, por ejemplo lo que nos platicaba Mike, que ahí se echó ahí unas películas que, que lo dejaron como con el ojo cansado de, de macabro, pero aún así quería ver algo más esto te sirve perfecto para que lleves es para que te relajes y, y ya te puedas este, ir a dormir tranquilamente y es algo encantador que tiene la serie es una serie, eh, la, este anime, ¿no? es, es algo muy bonito y muy Memorable.
1: Y Ya, estoy Pero, abierto
3: a preguntas. A ver, Ale, <ríe> empiézale.
2: Esto, ¿Esto dónde está este, Juan?
3: Eh, Funimation.
2: Ok, ¿y ya se puede ver Fumination en México de manera legal? Ya. ¿Cuánto cuesta, Juan?
3: Si no mal recuerdo, porque iba a mí me prestaron la, la, el acceso, creo que está como igual que Crunchyroll en 99 pesos.
2: ¿Tú pagas Crunchyroll actualmente? Sí. Y, o sea. Si tuvieras que escoger entre uno u otro, ya que viste el catálogo, el catálogo de los dos, ¿cuál te convenció más?
3: Híjole, no sé. ¿eh? Yo creo que ahorita, por pues porque ya tengo más estudiado y más avanzado el catálogo de Crunchyroll, me iría por el de Funimation un rato.
2: ¿Y la tiene como una serie estelar ahorita? Que sea porque entiendo que, que Crunchyroll tiene como series exclusivas, eh, o bueno, de exclusivo... Aquí, ¿cuál sería como lo, lo principal que tiene Fumination actualmente en
3: Yo creo que el, el, el gancho, Fumination como tal no tiene un gancho como el de Crunchyroll. De, tenemos Originals, que en realidad a nadie le interesan los Originals de Crunchyroll, solamente a Crunchyroll. Nadie quiere ver eso, <risa> según yo. Este, pero comparten lo mismo, ¿no? Lo que les decía de Attack on Titan, de Demon O sea, Strayer, Attack on Titan
2: está en las dos
3: plataformas. Está en las dos plataformas. Este, Demon Slayer también. Creo que a lo mejor ahorita un gancho que les puede servir es que la película de las que, de Demon Slayer, la de Mugen Train, la tiene actualmente Funimation ya en su plataforma. Entonces, si pues quieren okay. ahí como un, un distintivo. La que se estrenó en el eso.
2: cine hace poquito. Exactamente. Esa ya está ahí. Okay.
3: Uh -huh. ok. Y creo que ellos sí tienen los de
0: My Hero Academia, ¿no, Juan?
3: My Hero Academia lo tienen los dos también. Aunque no, creo que. Porque Crunch Crunchy más viene la, la 4 y la 5. Es lo que te iba a decir. Este, yo creo que ya más bien se están este, trasladando las, las licencias porque al principio empezó fue, este, My Hero Academia con Crunchyroll Y se ha ido poco a poco y en Funimation ha estado llegando lo que no tenía Crunchyroll ¿no? Entonces yo creo que en algún momento ya no va a estar My Hero Academia en Crunchyroll y va a estar todo en Funimation mm, Es que sepa Pero por usted, el momento ahí van sepa, ahí usted,
0: sepa usted que ya vi las películas de, de My Hero Academia, ¿eh?
1: Sí, dejamos de hecho dejamos en... a la
0: mitad la de la que está en HBO, porque una que se llama Two Heroes ajá. está en Prime, y ahí la vimos. Y este sí. yo sin saber nada, porque pues yo no conocía los personajes, y pues ahí la hija me estuvo asesorando quién era quién y qué hacía ah, cada mira. cual y todo, ¿no? Entonces,
3: entonces, entonces le gusta My Hero
0: Academia. Ajá, porque es para niños, creo que es para de 7 en adelante algo así. Y sí se nota, o sea, sí ajá. se nota que sí la trama es muy sencilla, pues sí es como... También vimos una hace tiempo de unos como fantasmitas... Que Ajá. salía este, ¿cómo se llaman? los fantasmitas que vimos de los monstruos? ¿Yokais qué? ¿Yokai Watch? Ajá, entonces <ríe> este, pues sí hemos estado viendo esas cosas, Ajá. pero sí siento que esa manufactura así es como para niños este del My Academia y, y pues está igual todo bien raro lo de las licencias, porque tío, una película la vimos en Prime, quisimos ver la serie y nada más tienen la 4 y la 5 en Crunchyroll y luego este me meto a Prime y ahí me di cuenta que estaba en el buscador las dos películas de My Hero Academia entonces ayer vimos una que es la de Two Heroes, y hoy quisimos ver la nueva, que no me acuerdo, algo de Rising, creo que se llama la, Rising la película. Hero. Creo,
3: que, creo que también estaba en Prime, eh.
0: Ah, pues es que ahí te va la trampita, que es mm. algo que no me gusta de Prime. Pues ya le puse en Prime y sale en el buscador. Y entonces me dice, pues 65.
1: Ajá, 65
0: pesos. Yo, ¿qué pasó, chavos? Y le, le están diciendo al que compra películas en bolsita, ¿cómo te atreves? <risa> <risa> no no entonces, se lleven así, ¿no? Sí, no se lleven así conmigo. Entonces me di cuenta que abajo decía featuring HBO, ¿no? Entonces mm -hmm. le dije a la hija, pues vamos a cambiarnos a HBO, y sí, ahí este estaba. Y híjole, y aquí va la, la, la onda, la crítica a, a Prime, eh, y que entiendo ahora los argumentos que luego nos da Alec del HDR que no existe y del 4K que no ven los, eh, los que tienen astigmatismo. Este, la, la, la película que vimos en HBO sí se ve muchísimo más defin definida que la que vimos en Prime. Sí, siento que Prime le falta un poquito para que las películas se vean completamente en HD. Aún así, tú le pongas y lo configures que te ponga el 1080 Yo no tengo una 4K, entonces Ajá. lo máximo que aspiro es a un 1080p, pero aún así no lo da y tengo 50 megas. No sé si ya tengan que subirlo a 400 para que mínimo me, <risa> me dé el 1080 que, que Netflix sí te lo da, ¿no? Pero HBO, en cuanto entró, así en luego la, la calidad temática. y dije, hoy sí se ve hasta mucho mejor. En Prime ni siquiera tiene el, el doblaje en japonés, nada más está en español. En la otra tenía tres este, idiomas y tenía como ocho subtítulos. O sea, sí siento que HBO sí ha estado mejorando por este pasito de, de HBO Max. No es comercial, es nada más como que la, la, la experiencia que tuve. Y una pregunta, y perdón por si... No me dejen que me salga. O sea, de, <risa> A ver, este, de la que tú me dices de tu serie. Escucho que 8. es como ah. una onda de, de mangaka. Uh -huh. Yo leí un manga hace tiempo que se llama Bok Bokuman o Bakuman Que era de, de mangakas, no sé si lo ubiques
3: Sí lo conozco, no lo he
0: leído. Ah, pues es la vida de unos mangakas y cómo es su vida, este, perdón, fui reiterante, este es, es la vida de unos mangakas <risa> y este, y te narran bueno? todo su proceso creativo, desde que van creando las historias, el que dibuja, el que entinta, los tiempos de entrega que les hace la Shonen Jump, uh
1: -huh. cuánto es
0: para que le, eh, que puedan entregar un este, un, un tan común, creo que se llama así Juan, es que soy bien güey para los términos en japonés. Tan como ¿no? Tan cobón, que es como el, el acoplado este que te dan de números en lugar de entregar uno semanal, como uh -huh. que te juntan todos tus numeritos y es un compilado, como los que vende Panini, ¿no? Sí. Entonces te meten todo ese rollo y que luego los contrata otra empresa y luego que ellos como que querían aspirar a, 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 ver, a sacar un anime, pero les hacen un live action <risa> y luego un idol les quiere hacer el tema de entrada, o sea, te... te, te eh, te muestran como todo ese rollo, ¿no? De, de, Ajá, el mundo del mangak. ¿Nosotros vamos a ver algo así en esta o esto es más como la vida del, del personaje y no tanto su trabajo?
3: Oye, es, es, está muy bonito todo lo que describes. <risa> este lo voy, lo voy a leer.
0: Hello, porque, ay. Porque sea, ese es que, mi siguiente, va, Ese es mi siguiente tema de fugitivos, Juan. <risa> sí, hay híjole, varios
3: que, que retratan como que su
2: vida de, de artista.
0: Hoy salió Taco, eh, perdón.
2: Sí, lo bueno, es eh? lo bueno que aquí no, no, bueno.
3: Es que se me acabó el jabón, discúlpenme. <risa> no, dijimos que para esta sesión bien bañaditos, bien perfumados, porque vamos a reivindicar.
2: Oye, ah. oye Mike, y nada más una pregunta de ¿Sí? todo lo que nos comentaste, ¿en qué Ajá. momento Ajá. vas a empezar a subtitular animes en tu página? <risa> o sea, si no, no nos dijiste.
0: Pues mira, ya se me acabó, que ese es el primer <risa> avance, igual y me cortan el agua y ya empiezo a hacer mi grupito. <risa>
3: 2022 22 espéralo con mucho... Con y 2022
0: eh, aguas. <risa> Perdón. Pero Juan, mira, escucha.
3: regresando a tu pregunta, Mike, este, es como un 50-50, porque en realidad sí te muestran al mangaka, pero más este... no se meten en aspectos tan técnicos, nada más te lo, ense te lo enseñan dibujando y conviviendo con sus asistentes, con su editor... Y, este, y, y, lo, y lo demás es cómo este, trata de, de esconder su, su profesión ante, la, ante su hija. Ah, pues igual sí le echo un ojo, aparte son seis capítulos, dices, ¿no? Son doce, pero mm. te lo prometo, este, es una serie muy ligera, pero lo que tiene de lija, lo tiene de, de, de bonita, se le, se le siente un muy, un muy buen corazón. Y esa relación padre-hijo, este, y, y la relación entre el mangaka y sus asistentes, orgánica muy orgánica, es muy, es muy natural. Este, se siente se siente que en realidad está realidad vívido, pues, o sea, no, 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 salió no, 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 de su cabeza así como, Ay, voy así hacer la voy de, yo la que es no, no, plasmar que este, historia y ya plasmar más le metieron y ya pero sí se siente muy, muy orgánico, pero muy, se siente muy muy orgánico está muy cálida. Ahora sí que igual, si muy quieren ver sí que igual también la quieren ver yo este padres que hijos también está muy bonito. Yo creo que a lo mejor sus hijos no, no, que tanto quizás, mejor no, porque luego los Slife of Life tienden a ser un poquito tediosos para, para los niños. O sea, es pero bonito, pero adultos, tedioso. Para los niños. Para, ah. para a mí, como, a, a mí como adulto, no, no, te, no tuve ningún problema. De hecho, funciona muy bien, tiene un muy, 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 muy buen ritmo. Entonces, estaría interesante ahora sí que, que de repente ustedes, este, ustedes ven de repente padre, hijo, algunas cosas, para que le echen ahí el, el ojo a ver si, si le llena sus expectativas. Ok, ok.
0: Pues sí, o sea, día, voy a esperar un ratito porque cuando vi la de HBO, decía pre, eh, presentado por Funimation la película, entonces con uh -huh. todo este relajo que tenemos de licencias igual en una de esas nos toca que nos la manden ahí o por la absorción de, de Sony con Funimation, a lo mejor hasta nos la avientan con el Playstation Plus de Sony que por ahí había un rumor también.
3: Sí, es, es probable, uh -huh. porque sí ahora sí que cuando usamos la VPN con, con HBO nos dimos cuenta de que tenían la parte de Crunchyroll y tenía ahí un un ligero catálogo de lo que tenía lo más popular, ¿no? Está bien. Pero ¿no? ahora sí que con, con esta noticia no sé en cuánto tiempo este, desaparezca esa parte o, o si vaya a haber ahí una, una convivencia justamente entre HBO y ahora no Crunchyroll sino Funimation para poder este, tener más acceso a, a más catálogo, ¿no? Y pues ya. Está cool. Aquí lo dejamos para Muy que nos platiques ¿Qué ahora sí tú? o nos platique el maestro Palma. Pues yo para meter la hora cara, ¿no?
1: <risa> el momento
0: caro del podcast. Es momento de que se acerquen en este momento todos los niños hombre, que son fanáticos del terror. Es, es el momento en el cual estuvimos esperando películas malas, pero contadas de una manera en la cual las voy a hacer creer que son buenas. <risa> y pues bueno, le estoy dando seguimiento al Festival Macabro, que el día de hoy, domingo 29 de agosto, da por finalizado. Este Macabro que cumplió 20 años, Habíamos hecho una mención en Fugitivos News el episodio pasado, que toda la semana iba a estar disponible a través de, de varias plataformas, incluidas eh, Filming Latino, que lo estuvo llevando a cabo con algunos cortos y películas eh, sin costo. Y también tuvimos una nueva plataforma que se llamaba Tal Cual Plataforma Cine. Que también tenía estas dos modalidades, o mejor dicho, tenía dos modalidades, que era una sin costo y una en la cual eh, ciertas películas, a lo mejor un poco más reconocidas, estaban con un costo de 56 pesos alrededor, 56 a, a 80 pesos más o menos variaba el, el precio. Desconozco cuál era la, 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 digamos que la categoría en la cual ellos decían, esta cuesta esto, esta cuesta lo otro. Pero digamos que eso es este. los precios que tenían. Entonces me di a la tarea de empezar a ver películas. Y de, quería llevar como que eh, un rango de varias películas para tratar de recomendarles a ustedes las que a mí me, ha, me han parecido mejores. Sin embargo, hay demasiadas y creo que este es el festival con más cortos incluidos en el mismo. Eh, a diferencia de otros años que le dan un poco más de peso a las películas que han desfilado en Sitges aquí no sé si es por la situación de la pandemia, quiero creer que es por eso, no tenían tantas eh, películas premiadas de Sid Guest, y tenemos como que mucho catálogo de 2020 y de 2019. Supongo obviamente nuevamente por la, la teoría que tengo que es de la, de la pandemia. Pero los cortos sí vi que, que fueron en aumento y obviamente por la cantidad o la duración que tiene cada uno, pues es mucho más sencillo abarcar un mayor número de cortos que, que de películas. Y eh, les quiero recomendar, dar una mención especial de los cortos, pero quiero recomendarles dos películas que vi. Eh, la primera es una película mexicana que por la hechura de la misma a mí se me hizo muy, inter muy interesante Porque es una película que está hecha en un solo plano secuencia ¿Qué es esto del plano secuencia? Lo voy a tratar de explicar Pero si me falta ahí que me apoya Alec que es el, el experto en esta situación Toda la película es una película de una hora con 45 minutos La cual está hecho en una sola toma No hay ni un corte para nada eh, inclusive por la forma en la que está hecha la película se nota que es de bajo presupuesto pero por la manera en la que está hecha hay algunas partes en las que los dos personajes principales que trata esta historia se mueven como que uno de un lado y otro para otro y entonces el director decide por quién irse pero sí a veces como que eh, el irte sobre una persona y la persona que está a lo mejor sosteniendo el micrófono quiero pensar como que se va para el otro lado entonces a veces como que se pierde un poquito el audio y a veces tiene este tipo de, de errores o como que se mueve un poquito de más la cámara. No molestan para nada, pero creo que te hacen eh, parte de este experimento del plano secuencia. Si es así un plano secuencia, Alec, o la reguen algo.
2: No, si sí es así un plano-secuencia, uh -huh. en realidad se trata de mantener tomas continuas sin cortar. Uh -huh. eh, pues hay distintos ejercicios de esto, se pueden hacer a través de situaciones bien planeadas y estructuradas, como por ejemplo en Birdman de Ñarritu, aunque hay un par de trucos por ahí, sí mantiene planos continuos por más de 30 minutos sin ningún problema, pero sí, básicamente es
0: eso. Cuando comienza la película, bueno, les platico de qué trata la, la película. La película eh, son... Son dos eh, protagonistas, Eduardo, eh, que está interpretado por Antonio Alcántara Cruz, y Lili, que está interpretado por la española eh, Elena Puig. Ellos se encuentran en una plaza, parece ser que es como Coyoacán, se encuentran en una plaza para quedarse de ver porque se encontraron en una, una cita tipo, este, tipo Tinder. Entonces se quedan de ver ellos dos y empiezan a platicar los personajes. Lo curioso es que la, la, en la película comienza que... Eh, Eduardo le dice a Lili que pues lo disculpara por llegar tarde, ella ya estaba a punto de irse, estaba como mensajeándose con un amigo de que crees que no llegó este güey, etc. Y de repente llega él y le dice, oye, ¿tú eres Lili? Sí, ah, soy Eduardo, discúlpame, ya estaba súper enojada Lili, ¿no? Y le comenta, lo que pasa es que venía camino para acá y me asaltaron, entonces pues me quitaron mi teléfono, me quitaron mi cartera y ya no tuve manera de, de avisarte. Entonces quise apurarme para ver si todavía te veía para mínimo este, disculparme y a lo mejor si lo podíamos agendar, etcétera. Y ella le dice, ah, te asaltaron, ¿estás bien? Y no sé qué, sí, y pues discúlpame porque pues, quería que fuéramos a un museo, etc. Este, pero no tengo dinero. Y entonces la chica así de, pues no, no quiero que me invites, o sea, vamos y yo lo pago, no te preocupes. no. Entonces desde ese momento eh, tú ves a los personajes que van entrando a un museo. Obviamente por situaciones este, de confidencialidad no pasan ninguna escena dentro del museo, entonces ahí me rompió un poquito porque ellos se queda la, la cámara se queda afuera, entonces ellos entran en, eh, por un costado del museo y salen en la parte trasera, pero nada más tú ves que entran y salen, pero si sí el plano no se rompe para nada y ahí me gustó mucho porque van de camino eh, sobre un mercadito y hay muchos puestos de comida, hay gente en la calle y la cámara los va siguiendo, entonces vas viendo todo lo que va alrededor Este, hay un inclusive un señor de esos que, te, que tiene los pajaritos que te sacan las cartas y sale ahí entonces eh, compran un helado o sea todo eso digamos como que en ese mismo plano me gustó mucho y, y vas viendo la interacción que llevan ellos dos entonces se van cayendo bien y le dice eh, Eduardo a Lili, pues si quieres te, te invito a mi casa y, y, y cenamos algo. Y ella, ah, o sea, aparte de chef, sí, pues invítame, no va. Van a la casa y todo. Y cuando llegan a la casa, eh, suena un teléfono y Lili se acerca y se da cuenta que está en la, en la chamarra de Eduardo. Y le dice, oye, pues tú me dijiste que te habían asaltado. Y él así de, ah, este, no, lo que pasa es que pues me da mucha pena, pero no tengo dinero y pues te inventé lo de lo del asalto. Uh -huh. Ah, y pues qué más me mentiste, ¿no? Y ya él, no, pues es que nada más eso. Ah, ok. Y eh, después de eso, este, ella como que no está como muy a gusto, ya se quería ir, y él se va a la cocina uh, y toma el vino y le pone ahí unas gotas como de algo, y el vino se lo da a la chica, y pues obviamente la chica se, se desmaya, y, y Eduardo la amarra. Entonces dices, pues es una película que se trata de, de, de alguien que secuestra personas y las daña y todo, pero ahí empieza la película. O sea, no les quiero decir lo demás, porque ahí es okay. vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, eh, no todo es lo que parece, el que puede ser malo no es malo, todos tienen un motivo de por el cual están ahí, de, no es nada como puesto al azar, eh, y todo está en ese plano secuencia que, que les digo, y ya les explico también a grandes rasgos Alec de qué trata, que creo que fue lo que más me gustó. El final está muy bien. Nada más, sí les diría que esta película que se llama Rendes Bois se escribe Rendez con Z y luego B-O-U-S, como si fuera en francés, algo ahí raro. Es rendezvous. Oh, oh, muy, muchas gracias, Juan. Muy bien. Pero es mexicana la peli, ¿eh? O sea... No. <risas> <risas> oui, oui.
1: <risas>
0: esta película está dirigida por Pablo Olmos Arrayales. No encontré nada, me parece que es novel en esta película. Eh, sí es parte del Festival eh, Macabro, entonces sí les sugeriría verlo por toda la manera en la que está hecha la película. Eh, fue la primera película que elegí del festival por esta situación que les comentaba del plano secuencia y ver algo así en una película de terror, o mejor dicho, en un thriller se me hizo como muy original que fuera mexicano, pues sí me emocionó todavía más y hay algunas escenitas ahí medio forzadas, pero funcionan para la trama que lleva y por esos plot twists que llega a tener, hay como tres plot twists que dije, ah ok, está bien ah muy bien, O sea, sí me hizo que los que la una, que la hora con 45 no se me hiciera pesada, pero sí se las recomiendo, a lo mejor todavía la alcanzan se supone que el festival termina hoy, pero no sé si ya mañana lunes ya no exista ninguna película, pero si quieren anotarla, de todos modos en el título del podcast viene, por mi pronunciación mala, que ahorita Juan la va a corregir, pero sí, se llama así, sí, sí. Rendes Boa, que es Rendes con Z al final, y luego no. es V-O-U-S. Así es como Ay, se llama la película. Digo. Sí, qué nombre tan raro. O sea, así cuando lo vi dije, ¿tú qué, no? Y entonces empecé a ver la sinopsis y dije, ah, ok. Entonces, y la primicia tal cual te dice, este... Eh, se encuentran dos personas en una cita, pero no sabemos por qué él le miente a ella, ni ella por qué. Y así termina nada más la sinopsis. Entonces, ¿cómo? Pero ya conforme vas viendo lo que va sucediendo, dices, ah, ok, sí, sí, se las compro. Eh, yo creo que para no afectar esto del plano secuencia, nada más hay una sola escena en la cual hay música y es como una música que proviene de fondo, o sea, como de fuera, ¿no? Y dices, ah, o sea, como que es muy inmersiva la película. Nada más si traten de verla como lo que es. Es una película independiente, pero creo que el objetivo lo cumple. Entonces sí se las podría recomendar bastante de, de este festival de Macabro.
3: Ah, ok. Mira, para completarte, okay. rendezvous, en uh -huh. realidad si lo puedes en español, lo es significa la cita.
2: Ah, mira. Ah, justo eso iba a preguntar si alguien había
0: buscado qué significaba. <risa> ok, qué, qué raro. O sea, tan complicado para decir cita. Amo el español. <risa> Muy bien, no tengan dudas o algún comentario.
2: Pues la verdad es que a mí todo lo que dijiste creo que está perfecta así la reseña uh -huh. porque te invita a un buen a verla, o me preocupa un montón que porque <risa> yo tengo experiencia en festivales de estos uh -huh. y literal mañana ya no vas a encontrar nada y a luego es un por... rollo encontrarlos en algún lado, sí. entonces creo que hoy eh, estamos grabando hoy domingo, uh -huh. eh, creo que sí me voy a aventurar a verla porque se me hizo bastante interesante me sonó como bastante oscura sí, y es. creo que es justo el tipo de cine sobre todo mexicano uh -huh, que, uh -huh. que ando buscando siempre.
0: Sí, este yo creo en serio sí se los puedo recomendar. Nada más denle un poco de tiempo, pero ya conforme arranca la peli, ya, o sea, y creo que a lo mejor la gente que no está acostumbrada a este tipo de, de, de películas, les va a llamar más la atención, la película es en blanco y negro para los mamadores,
1: ah, okay. eh,
0: Ajá. Bien, o sea, cumple eh, con todas bien. las palomitas, Ajá, entonces, alcáncela todavía, esta está en plataformacine.com, así se llama, plataformacine.com, eh. y ya nada más buscan la, eh, la parte de
3: Macabro, y es de las primeras películas que viene. Oye, Mike, okay. entonces, mm -hmm. esto comienza como un thriller, pero es... ¿hacia qué género avanza o pues... se queda como thriller? Es que tal
0: cual, eh, yo pienso que el, cuando le ponen thriller, ese es un género. No okay. es como para no, no cambiar... es que
3: a lo mejor... Pues ya ves que en el cine de horror, de terror de repente, son muy fans de mezclar, ¿no? Y, uh -huh. y, de, y hay como, pues ya, términos muy específicos, ¿no? Como el Slash, bla, bla, bla. Entonces, no sé si en algún momento, o el gore, etcétera, ¿no? Uh -huh. Este, ¿En algún momento cambia el, el estilo?
0: ¿Se llega a no. mezclar? No, y aquí nada más son dos personas con lo que tienen a la mano.
2: Sí, justo, es ya. lo que iba a mencionar, uh -huh. que es bien complicado cambiar uh -huh. un género, porque estás así, o sea... Hay estilos de hacer cine, por lo que me platica Mike, esto me suena por supuesto a, a un recurso para presupuesto y obviamente lo están enfocando a un recurso cinematográfico que es un plano secuencia aguantando y obviamente si tienes a dos personas es complicado cambiar el género, pero creo que me, me, a mí me interesó muchísimo y creo que sí la voy a buscar.
0: Sí, yo creo que sí, échenle un ojo y pues ya sería también la, la, el feedback que nos des, Alex, y si te da tiempo de verla para que también nos digas las cosas que a lo mejor no te gustaron que yo no alcancé a ver porque sí me, sí me atrapó la película, la verdad. Qué, sí, qué bueno, es que ese, eh.
3: ese luego es lo malo, ¿no? Que cuando las cosas te atrapan y les quieres encontrar algo malo, de repente es un poquito más difícil, ¿no? Y bueno, pues hablando de cosas costosas, Alex, Maestro Palma, ¿qué nos traes el día de hoy?
2: Pues, fíjense que les traía, o les traigo dos películas, pero en vez de hacer como dos partes, porque creo que no, no da para eso, eh, quiero hablarles de dos películas que vi eh, este fin de semana, que las dos son producidas por A24, esta prestigiosa compañía y productora, que distribuye, por ejemplo, cosas que Juan y yo somos muy fans, como Mr. Corman, eh, pero la verdad es que no no creo que, que me, me sentí tan bien viendo estas dos películas Les voy a hablar primero de The Green Knight uh -huh. O El Caballero Verde Esta película de David Lowery Que la verdad es que yo le traía mucho hype Teníamos, o más bien yo tenía Desde que vi el primer tráiler me, me llamó muchísimo la atención el, eh, Como el estilo de la película Se veía muy bien hecha eh, Un Death Patel por ahí bastante convencido del papel y eh, la película se estuvo retrasando, por lo menos duró el, la demora de un año, esta película me, me llamó la atención cuando se estrenó en cines en Estados Unidos que dividía la crítica muchísimo yo por ejemplo estoy en un grupo que es Day24 en Facebook y vi a, a gringos muy divididos con las opiniones diciendo oye la verdad es que no es que no tenga como el gusto de este tipo de cine. Lo conozco, por eso estoy en el grupo, soy como fan de ciertos estilos, pero esta película no me hizo sentido. Eh, y entonces, bajo eso, la semana pasada se estrenó el viernes eh, On Demand the de Green Knight, por lo cual pude, pude verla. Y creo que comparto medianamente la opinión de, de esto. Por ahí vi inclusive... De, de gente que sigo en Twitter, que ya la habían visto en territorio mexicano, y me da, y daban unos argumentos, perdón, que a mí me parecían súper estúpidos, decían, es que The Green Knight no es una película, es una pintura, y si la evalúas como una pintura, pues es bellísima y sin sentido, cinco estrellas, y yo de, ¿no? O sea, ¿no? La, o sea, se me hace bien estúpido decir que el cine no es arte y la pintura sí es arte, cuando los dos medios son artes y cada una se evalúa y se critica de una forma diferente. Claro. Creo que la película, o más bien para entrar en, en, en razones de esto, ¿de qué va The Green Knight? The Green Knight está basada levemente en un poema del siglo XIV, el cual se desconoce al día de hoy su autoría, y trata de... De hecho, el poema se llama Sir Gawain y el Caballero Verde. O, perdón, se llama Sir Gawain y El Caballero Verde, de hecho, por ahí estuve viendo algunos videos que hablan de esto y no hay una pronunciación exacta de Gawain.
3: Es que lo que te iba a decir es muy complicado el, el gaélico, sí. o bueno, los ahora sí que los nombres en irlandés, galés, uh -huh. este, tienen pronunciaciones muy muy raras porque nunca le das como que te tendrías que aprender otro, otro otro alfabeto, para poder decirlo correctamente.
2: Pues, digo, ya Mike, cuando le meta más esto de subtitular este animes, <risa> nos puede ayudar un poquito. Pero, <risa> este ¿de qué va? Eh, básicamente, el poema es, es una historia básicamente sencilla, ¿eh? Eh, lo que me molestó mucho de, de cómo David Lowery, porque se acredita el screenplay, o sea, la adaptación de una obra que no es suya, o que después de... Recordemos que cualquier obra después de 100 años se vuelve del dominio público. Entonces, él se acredita como escritor de esta película, aunque evidentemente la historia no es de él. Uh -huh. eh, pero hace la adaptación. Eh, pero has, no hace referencias a, a, a nada. Es decir, el poema está muy claro que está basado en el... En, en, en la época del rey Arturo y sus caballeros, aquí nunca lo mencionan, el personaje se llama el rey y la reina. Entonces creo que el no tener contexto a veces ayuda, aquí creo que perjudica completamente a la historia. Pero bueno, el, The Green Knight de que va, eh, es la historia de Dave Patel, que es este, este personaje de Sir Gawain. Uh -huh. eh, Sir Gawain es el sobrino eh, del rey Arturo, y es una persona que en el, en los, eh, en los, la película se, se te hace un güey que en, eh, es bien borracho, eh, se la pasa con una morra nada más, entonces no tiene aspiraciones a mucho. Eh, podría llamarse que hasta es alguien sin visión o sin aspiraciones a nada. Eh, él, se, la, la historia se centra en el día de Navidad, y en el día de Navidad su, ma, su mamá le dice que ella no se va a reunir con el rey, y que él vaya al festejo nada más, en, en esa reunión el, el rey y la reina le llaman a sentarse a su lado, y en una especie de, de homenaje al poema, eh, el rey Arturo le pregunta que, que si le puede contar una historia de aventuras, y él le dice que él no ha hecho nada de su vida y que no tiene nada que contar, y la reina le dice no tienes nada que contar todavía, en ese momento eh, se aparece o, o, o aparece el Caballero Verde, es una especie de, de eco al, a la naturaleza, es decir, esto eh, tiene un rostro de, de, de árbol, tiene hojas como cabello, y se aparece en un caballo verde también. Eh, la voz está impresionante, no sé si recuerden la voz del señor esta guardientosa de The Witch, que abre la película, es el mismo actor y le presta la voz, la verdad es que este actor, ya fuera de broma, creo que su voz forma parte de, los, eh, de las herramientas de trabajo que él puede ofrecer como actor, porque la voz está súper chingona, te la crees completamente y no se siente como digitalizada o, o, o que esté tratada de, como efecto especial, la voz se escucha muy chingona y como lo escuchamos en The Witch, la verdad es que le crees totalmente que es su voz, y llega el Caballero Verde, se presenta ante, ante el Rey Arturo ofreciendo un juego de Navidad en honor al Rey. Y le dice que, cual, que reta a un duelo a cualquier caballero presente ahí, e inclusive al propio Rey, a que le dé un golpe mortal y que él no se va a defender. pero Y, y le puede dar el golpe el donde él, él quiera, pero el, el juego está en que un año... Dentro de un año él tiene que, esta persona que acepta el reto tiene que regresar a buscarlo y el caballero verde le va a asestar el mismo golpe que él, que le van a dar a él, entonces el personaje de Deipatel acepta el reto y decapita al caballero verde con la espada del rey Arturo. El caballero verde le entrega su arma, su hacha verde se le entrega y, le, y se para, la toma está bastante chida, se para el caballero verde decapitado, recoge su cabeza, se va riendo y dice que se ven dentro de un año. Básicamente esa es, esa es la historia y la historia es... Sucede o, o transcurre el año de manera casi inmediata en la secuencia Creo que es una secuencia de 5 o 8 minutos que se toma David Lowery Para que transcurra el año Y la historia es, o la película es el viaje de este personaje En busca del Caballero Verde para, para que le asesten este golpe Que por supuesto va a ser un golpe mortal Y él sabe que básicamente está acudiendo a su propia muerte No, no, no la, la película o las personas que ustedes ha, eh, escuchen hablar de esta película les van a decir que es arte, eh, que, es, que es como una pintura, y la verdad es que no. Creo que el problema de la película radica en querer eso era una película con una ambición enorme, con unos paisajes enormes, digitalizados, que muchas veces se ven falsos. tenía Tiene unas tomas donde salen gigantes... ...que parte de una, de una toma de eso... ...salía en el tráiler y me emocionaba mucho... ...donde veías una mano que literal se agarraba un, a un monte... ...y lo cubría completamente... ...pero la película falla... ...porque cuando ves esa escena... ...pues se ve todo muy digital... Eh, ...además eh, este, eh, este personaje se acompaña... ...en una parte de la historia de un zorrito... ...que representa como la guía espiritual... ...y también se ve bien digital... Entonces creo que le resta mucho poder lo visual, porque si tú, si tú congelas un frame de una toma, pues sí, se ve bien padre, ¿no? O se ve muy artsy, pero cuando ves una toma continua, ves una toma deficiente por, seguramente por temas de presupuesto, porque A24 no produce películas de 100 millones de dólares, es casi una productora independiente y esto no funciona así. Entonces, la verdad es que no estoy seguro de cómo sentirme con la película. Tiene un final bastante eh, potente. sí funciona el final, no se los voy a mencionar, por supuesto. Pero eh, definitivamente creo que, que no hay una, pues, como una, una coherencia en toda la película. Porque definitivamente no, no, no logramos. O sea, el director no logró. Como como la potencia en toda la película, definitivamente. Y algo de lo que se le acusa a esta película es de ser muy, muy lenta. Y sí lo es. O sea, y, y de nuevo, creo que soy el público que está acostumbrado a esto. Entiendo el pacing de una película, el ritmo. Y yo no tengo ningún problema en ver una película con un ritmo lento. Pero no cuando no tienes historia. Y creo que este es uno de los casos clásicos de directores que anteponen el, lo visual a una historia. O sea, David Lowery persigue más una toma bonita, una toma que se ve instagrameable, a contar una historia coherente, a contar una historia que, que te atrape, y definitivamente yo les puedo decir que... quien te diga que esto es una, una obra de arte es el típico caso <risa> o cliché del cuate que invita a la Cineteca a alguien a, a cortejar y te dice, eres arte amiga y, y te quiere explicar la película en la Cineteca Nacional así a él no le haya entendido y te diga no, es que es que ya la industria está destruida y, y el, el cine nos destruye pero mira, esto es uno de los templos del cine y pues bueno, eres arte amiga pásame tu WhatsApp. o sea es eso, ¿no? definitivamente no es una mala película no la volvería a ver nunca. El final, definitivamente, creo que la estructura de Lower, y que además es una película larga, dos horas, diez minutos. En, sí cierra lo, la historia que quería contar. Pero me, nos contó una historia sin tener referencias o contexto de muchas cosas. Él. Digo. tampoco soy enemigo de los directores que te ponen un reto como. como público. al no explicarte tanto y no te da todo en bandeja de plata pero definitivamente el decir no hay contexto de nada y tener una imagen bonita y al final sí ya entender qué es lo que querías transmitir y el mensaje de la película creo que se pierde. ¿Qué les puedo comentar del final sin decirles más temas? Pues Ajá. que es una película que habla del círculo del círculo de la vida, habla de la muerte, habla de qué significan los, las acciones que tienes en, en la vida, el saber si lo que estás predestinado a hacer Realmente puede cambiarse al tomar ciertas decisiones en tu vida. Habla de la cobardía y de qué significa ser valiente. No valiente al enfrentar a un caballero verde, sino al tomar decisiones complejas y al saber que la, las consecuencias de esas decisiones. Entonces, The Green Knight no la recomiendo a todo el mundo. Creo que es muy poca la gente que le va a tener la paciencia a esto. A veces es medio y lógica la película, eh, tiene unas escenas innecesarias, por ahí hay un beso entre dos personajes eh, masculinos, el del cual, de nuevo, yo no tengo problema, pero viene de la nada y termina en nada, entonces, uh -huh. definitivo, creo que no hay una, una co coherencia de lo que estamos hablando, eh, y pues bueno, eso es mi reseña de The Green Knight, creo, como les menciono, es una película para pantalla bobos, y quien te la quiera vender como de Eres Arte Amiga es un estafador, y aléjense ahí, red flag. Entonces, esos son mis comentarios, no sé si tengan preguntas. Yo sí, Oye, yo sí. Es
0: que, yo primero, sí, porfa, bueno, bueno, vale, que no se me va a olvidar, este me comentabas que nunca hacen alusión al Rey Arturo Alec. no. Y no hay así nada de Camelot, La Maestra Redonda, Excalibur, Winifred, no, nada, nada, nada. nada Sal Winifred sí, pero
2: okay. no, voy a no voy a decir más. Ajá. Pero eh, inclusive, y, y creo que no sé si en esto que tú crees más, este, más... Es sí me gusta Mike, como esa onda de... Ajá. Este, uh -huh. en, la, en la película, la mamá de este personaje de Day Patel uh -huh. es Morgan Lafey. Ok. Entonces, okay, pero más. tampoco te lo explican y tampoco... Pero es Sir Gawain, entonces, el tipo este... Sí, uh -huh. y su mamá es Morgan Lafay, uh -huh. y de hecho, digo, pequeño spoiler de los primeros 15 minutos de la película, uh -huh. y tampoco se explican los fines, es que ella conjura al Caballero Verde.
0: Ajá, es que ella se supone que en la mitología, si está bien la palabra de esta onda del Rey uh -huh. Arturo, ya es como hechicera.
2: Exacto, y Ajá. de hecho, en, solamente en una parte de la película... Le dicen a en, eh, Dave Patel está en un bar ahí bebiendo y le uh -huh. dicen: Sí, pero tu mamá es una bruja y se uh -huh. madrea este güey, ¿no? Pero tienes que buscar y creo que, mm. o sea, sí sí funciona de nuevo. Eh, creo que no hay problema en que el director te, te, te rete como, como audiencia. No hay pero contexto. Es que si no pones contexto, no mm. funciona nada del de ya lo es que, de estás que
0: tú tengas que saber para que te van a contar una historia de los personajes que tú ya conoces, cuál es su lore, todo, ¿no? Exactamente, mm. entonces... Justamente
3: es lo que le iba a decir a Alec, ¿no? Porque cuando vimos el tráiler hace, creo que como seis meses, dijimos ¡Ay, qué tráiler tan chingón! Sí, muy padre, ¿le entendiste algo? No. Pero está muy bonito el tráiler, y, y creo pues, que se está replicando la esencia del tráiler en la película, ¿no, Alex?
2: Sí, y definitivo, el final, Juan, el final funciona muy bien, porque las, las últimas escenas, o sea te cierran la historia que medianamente David Lowery quería contar, pero tarda demasiado en cerrar. O sea, tarda, y, y, y a ese punto, si es que llegaste, ya estás muy cansado. Porque, de nuevo, si estás acostumbrado a ver películas que tienen historia, que tienen cinematografía, pues eso no está peleado con nada. Uh -huh. Y sabes perfectamente que una buena historia no está peleado con una película que visualmente puede ser muy poderosa. Esta película, y literal, espero que A24 no se convierta en eso, son tomas de Instagram para decir, eres arte amiga, <risa> y no te cuenta nada, pero ya al final, y esto sí, definitivamente no hay no hay duda, el final está muy bueno, porque el final refleja lo que medianamente la película quería, quería contarte, ya cuando ves el final entiendes, esto dices, ah, ok, y eso, de eso se trataba tu película, y ahí se acaba. Entonces, eh, no, la verdad es que no no puedo con esta nueva forma de decir Ah, pues bueno, ahora somos, somos artísticos Y de nuevo, yo no sé estos, estos directores en realidad a qué le van tirando Porque definitivamente ahora eh, este director está haciendo una película Que se llama Peter Pan y Wendy para Disney mm. Con presupuestos gigantescos entonces, de nuevo, no sé a dónde van estos directores que quieren ser tan impresionantes en, en Instagram, tan artísticos. Y al, su siguiente proyecto es Eternals, ¿no? De 200 millones de dólares. Entonces, <ríe> creo que ahí, ahí es cuando yo atrapo y cacho su trampa en decir, soy un, un director indie, soy esto, y, para, y que la gente mamadora del cine diga, eres arte amiga, y ya de repente su siguiente proyecto es con Disney o con Marvel. O sea, ahí es cuando no.
3: Sí, y es que también, ahora sí que retomando también un poco del folclore y la mitología de, de la mesa redonda, el rey Arturo y demás, si, si lo vemos así, literal ahora sí, literalmente lo, traduc lo traducimos o lo trasladamos a, a nuestros días, pues estos son como los Avengers originales. Entonces, estamos hablando de héroes míticos, pero creo que realmente no hay alguna película que les haya hecho justicia en realidad, ¿no? O ¿Recuerdan alguna buena película de Caballeros?
0: A ver Mike No voy a decir que había, que había ¿Cómo es corazón de dragón Ale? ¿qué? No, no, no <risa> <risa> ya, ya estaba así Justo que ibas a decirlo Ale No te hagas Este sí eh, Ay Se me olvidó el nombre Es la que es como animada Pero por uh -huh. CGI Del que tiene un corazón de dragón este, Be Wolf. Be Wolf. Ah
2: claro Ese es de Robert
3: Zemecki Si sí, no me equivoco
0: Esa está bien chida Esa sí está bien buena
3: pero en realidad, es que sí, yo trato de recordar alguna historia, por ejemplo, que involucre al rey Arturo, y, y creo que no, no le dan al clavo, ¿no? Entonces no sé qué tan difícil sea o, o qué tan complicado sea adaptar ese, esa mitología hacia el lenguaje cinematográfico o hacia algún, hacia algún buen guión. Es que, que creo... Que, que tengan que, que recurrir a esto, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, estamos pasando de algo que, que de repente tiene muy acción, ¿no? como Por ejemplo, rey Arturo. O las últimas que hizo... ¡Ay! Nuestro estimado el que hizo Sherlock Holmes, que hizo una película de Rey Arturo con,
2: ¡Ah, claro! este Sí, es Guy Ritchie, ¿no?
3: Con Guy Ritchie, ¿no? Que de repente es casi, casi... Que te está rapeando la historia. Entonces, <risa> y, y, te, y te vas hacia algo muy poético, como que creo que no le encuentran el, el punto exacto para poder contar esa historia y que realmente sea atractiva hacia lo que los escucha. No sé si por lo mismo de que los ingleses ya deben estar como que hartos de escuchar su misma historia en las escuelas o en los libros, etcétera, y no lo puedan trasladar, trasladar correctamente al cine. Lo que pasa es que en la situación del rey Arturo,
0: mmm, déjame ver cómo lo puedo contextualizar, que eso es lo que el director veo que no hizo y que se debe de hacer. De, ¿Sabes de qué país es? ¿Tendrás por ahí el dato, este, Alec?
2: ¿Cuál? ¿Esta película? el director. Ah, no, ¿El director? ¿el director? Uh -huh. Ese, Por ahí si sí lo
0: puedes buscar. Es,
2: es norteamericano, es gringo el
0: güey. Mm, creo que ahí viene el problema. Voy a decir algo que a lo mejor eso es para, para la gente que en lugar de llevar a alguien a la cineteca salga con este dato. En este momento es como tienen que grabarlo porque son de esos momentos lúcidos que pocos tengo. Entonces <risa> aquí va. voy a tratar de, de, de explicarlo. Eh, la situación del de Rey Arturo y por qué no tenemos una buena adaptación es la siguiente. El Rey Arturo como tal, un personaje, no es como tener un personaje como un Superman, como un este, como un personaje mediático que se sí, tenga el, que desarrollar una de historia. Ejemplo, ¿no? De lo que tú quieras, o un personaje conocido que te deje una enseñanza. El, el, Digamos que el elemento tal cual del Rey Arturo siempre ha sido caracterizado por un salvador de Inglaterra. No importa de qué sea, siempre dicen que hay una representación de rey Arturo en Inglaterra con una persona. Es como si fuera una especie de símbolo. Entonces, como es un símbolo para Inglaterra y siempre dicen que cualquier persona que haga algo bueno por el país este, es un rey Arturo, para ellos le llaman así. Por eso es que no tiene como un desarrollo como tal. Eh, de lo que dicen de El Caballero Verde... Hay un, hay un este, escrito súper antiguo de la historia de Sir Gawain, que es el, el, el hijo del rey Arturo con la hechicera Morgan. Eh, Morgana o Morgan Le Levi o Levi, no sé cómo se llama. No, no es Levi, Levi es el satanismo, discúlpeme. Es Morgan Le Fay. Le exactamente. Entonces uh -huh. es su hijo y pues obviamente es hechicera. Eh, es, eh, esa unión entre ellos dos es como una representación de todo lo malo que tiene Inglaterra. Todo lo, lo del mito del rey Arturo son representaciones de la sociedad inglesa. Por eso es que a lo mejor no tienen como una historia per se los ingleses. Sí la podemos encontrar de norteamericanos, aquí vemos que hay otro esfuerzo por parte de e 24 pero obviamente es una percepción que tiene la gente de fuera, que no es inglesa. Por eso es que tiene esa percepción como tan vaga, que no desarrolla algo bien. Aquí tache para el director, porque sí tiene que haber, haber dado un contexto. No puedes lanzar una, una, una película así, sabiendo que toda la gente conoce quién diablos son esos personajes de los cuales estoy hablando y qué significan en la mitología inglesa. Vaya, eh, es como si de repente alguien quisiera hacer una película del cantar de, de Mio Cid de Rodrigo uh -huh. Díaz de Vivar, que eh, por ejemplo es igual... Un poema escrito en 1200 que ha tenido miles y, y centenares perdón, de, de versos, por ahí viene lo de Mocedades de Rodrigo, vienen un buen de ediciones, pero a final de cuenta, el, el Cantar de Mio sí es una historia de, de caballería, pero va más encaminada a los valores que dejaba en ese entonces la España la España de 1200, que era una crónica de reyes, eran epitafios, etcétera, ¿no? Y aquí se tiene que plantear de esa misma manera, pero por lo que me dice Alec, no te dicen nada del trasfondo, no hay un contexto, nada más es de que se vea bonito, y sí te tienen que desarrollar, de menos decirte de qué trata cada uno de esos personajes y cuál es la importancia. Seguramente ni siquiera tocaron la peste negra, Alec.
2: No, definitivamente <risa> no, esta es coñado. una película que no. se llama, o sea, se trata... De, uh -huh. de hacer tomas impresionantes uh -huh. que medianamente están funcionando, algunas funcionan, otras no, uh -huh. porque es evidente que no puedes hacer una toma del Señor de los Anillos uh -huh. con un presupuesto 50 veces menor, ¿no? Uh -huh. eh, la película tiene tomas, o más bien eh, escenas sin sentido, pero que tienen una justificación hasta el final. Entonces, definitivamente esta es una película que no no podría recomendar yo abiertamente a cualquier persona no es una película ni de lejos histórica porque no trata de nombrarte a nadie ni uh -huh. especificar cuál es uh -huh. la función de nadie simplemente es una película y, y creo que con esto puedo cerrar la, la, la como la explicación uh -huh. trata de ser una película con una reflexión sobre un tema de la vida qué significa la vida el círculo de la vida y de la muerte uh -huh. hasta el final entiendes eso entonces es cuando dices, ah, es que entonces tendrías que haberme explicado que iba claro. a ser así, entonces, no me puedes, <risa> exacto. O sea, creo, no... que es,
0: creo que es lo que te digo entonces, quiso tratar de mmm, ejemplificar lo que te decía, de que los ingleses lo tienen como símbolos, entonces ¿Sí? quiso a lo mejor meter esos símbolos, pero al no tener un contexto de todo esto que le estoy platicando y que todavía le falta un buen por desarrollar, porque ahorita nada más sí. les digo por encimita, no, entonces sí es algo fallido, porque a lo mejor es una percepción que tenía él, pero que no supo cómo trasladar la pantalla, ¿no?
2: Sí, y de nuevo, creo que es el pretexto para decir, tengo el director bien artsy, uh -huh. y ya se vendió con Disney, y seguramente ya lo vamos a ver en Wakanda Forever 3, uh -huh. eh, y son de, esos, de esas cosas que definitivamente no entiendo la gente que como que encumbra esto y, y, y minimiza, por ejemplo, el decir... Ya estamos hartos de Rápidos y Furiosos, queremos puro Green Knight, así de no, creo no. que los dos polos están súper mal, uh -huh. y de nuevo, quien les diga que esto es una obra de arte incorprendida y que todos los que no lo entienden no tienen los recursos de apreciación, es un error, esto no es una buena película, es un ejercicio de cine que sí funciona al final, pero que se toma dos horas para decirte de <ríe> sí. qué se iba a tratar, y creo que así no funcionan las cosas.
0: Ay, qué nervios. Sí la quiero ver sí, porque sí. quiero ver qué va a pasar. O sea, quiero ver cómo meten a los personajes. Me da mucho morbo. Porque pensaba que iba a ser una película como de aventura,
3: ¿sabes? Sí, yo también, de uh -huh. hecho. No, yo la verdad no lo veía así, ¿eh? O sea, el tráiler como que no te daba esa impresión. Lástima. O eso hubiera sido como que el, pues como que el escenario perfecto, ¿no? Para mostrar una historia así. Pero pues desde el trainer se veía que iba a ser como que algo muy contemplativo, ¿no? Y, y ya después cuando investigamos que va hacia el poema de Sir Wawin, pues, uh -huh. pues como que no, no daba para allá, ¿no? Pero bueno, pues ya. Cerremos y, y creo esto. Que,
2: creo que los primeros tres minutos te resumen, Mike, Juan, uh -huh. de que cómo va a ser. O sea, la, los primeros tres minutos es una toma de, del rey, uh -huh. sosteniendo ahí una una cosa en, su, en cada mano. Uh -huh. Y de repente se le incendia la cabeza okay. y pasan a otra cosa eso se trata, eso es la película.
0: Ay, qué raro. Pues sí, muchos simbolismos, La voy simbolismos, a ver, ¿no? voy a ver para ver si le, le agarro algo, y igual luego en, en algún episodio este, se los platico. Si puedo en la semana, piratearla, porque no hay manera ahorita, ¿verdad, Alec? Sí, no, no, mm. solo
2: está en On Demand, en mercados extranjeros, aquí mm. no la trajeron.
0: No, pues no, entonces me espero. Igual, entonces, si la consigo, les digo, si no, pues me espero un ratito. Pero yo creo que sí, sí. les voy a traer comentarios, ¿eh? Perfecto. Perfecto.
2: Uh -huh. Y bueno, ya para cerrar mi participación... Sí. Eh, muy breve, eh, vi también una película de la A24 que se llama Minari uh -huh. Una película que fue muy... Eh, oh, bueno, no, no tuvo tanta prensa, por ejemplo, como Parasite ¿Sí? Pero sí tuvo pues, prensa al, al, al ser una como película... Como que se quería
3: colgar por ahí, ¿no?
2: Exacto, sí, justo se quería eh, colar por ahí Creo que no funcionó de todo Es una película eh, escrita por, por un inmigrante coreano Y está estelarizada por Steven Young eh, el, este señor de, de Walking Dead Y bueno, más allá de platicarles de la historia eh, Aprovecho el, 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 como el espacio para hablar un poco de A24 Creo que este truco de decir que ellos son cine del bueno Cine de arte, cine de autor Y decir que todo lo que hace A24 es bueno Creo que no La película de Minari que, que vi ayer Es una buena película eh, creo que antes de grabar Juan había, tenía un nombre para estas historias coreanas que tienen como una historia como con una moraleja, no sé cómo le llamaste Juan
3: Pues yo te dije que más bien como que eran K-dramas, ¿no? Nada Exactamente. Más que...
2: Exacto. Esto es una, un K-drama.
3: Eh, pero, ¿no?
0: pero tienen que decirlo como es, ¿no? Es K-drama. Porque no saben decir <risas> drama, ¿no? Dicen dorama
2: Entonces, esta es una película de una familia de inmigrantes eh, coreanos. Eh, esta, esta película está eh, establecida en el... En los ochentas, no te dicen exactamente en qué momento, solamente mencionan a Ronald Reagan en un momento como presidente, eh, y son unos granjeros que su matrimonio se está yendo a pique, y ya, eh, la abuela es una abuela coreana y chistosona, también el personaje tiene como un, sí te llama la atención, te es agradable, y de repente le quitan foro y la vuelven una inútil, o sea... No sé qué tan, tanto estoy comprando ya estos señores, creo que más bien ya la, la época de, de producir cosas como bien elegidas, como con buenas historias, o sea, A24 tiene cosas de terror súper bien hechas, tiene slashers, eh, no sé si por ahí alguno de ustedes ha visto The Green Room, que es un slasher de la A24 súper bien hecho, eh, es una banda de punk que se mete en ven, contemplan un asesinato... Y ahora los quieren matar, todos estos punks que son neonazis... Los quieren matar... Son películas de hace tres años que están súper bien hechas, súper bien producidas... Pero ahora veo como mucho hype por estas películas de la I-24... Donde definitivamente creo que no... O sea, son más prensa que se ve comprada... Más allá de tener una historia increíble... Yo la verdad de Minari sí esperaba otra cosa... Esperaba algo similar a Parasites, no por supuesto en el género, porque yo sabía que iba a haber una película dramática, pero algo mejor estructurado, mejor escrito, con más sorpresas, no una historia que posiblemente sea una novela o un capítulo de algo aquí, entonces yo no recomiendo tampoco Minari a que la compren, porque yo la vi comprada en una oferta de Amazon, me costó como 200 pesos, pero tampoco es que le, les urjo a, a, a que la busquen a, o a que la renten de forma muy desesperada, es un drama nada más y yo solo quería aprovechar para decir que no, no se compren esto de que hay distribuidoras perfectas como esta empresa, porque creo que ya están cayendo en los temas de comprar prensa o de tener ya un público que eh, consume esto sin parar y dice que todo es muy artístico y que queremos más cine así y menos películas de la roca, y no ni al caso, ¿eh? o sea, por ejemplo, de The Green Knight rescato el final, que sí cierra una, una idea que tenía el autor, de esta no sé qué rescatar, la verdad es que sí parece como un episodio de una novela, y ya, o sea, de hecho el final es súper abrupto, súper insatisfactorio, no, tampoco pudiera recomendar, creo que sí traía películas que les tenía muchas ganas, Buenas expectativas, las vi en buenas condiciones, y ni así me convenció. Entonces, cuando me pasa eso, me gusta ser como muy honesto en, en, que, en cómo veo las cosas. Digo, definitivamente, si alguien hay muy fan de Minari, pues se lo creo. Pero, pues no, no definitivamente creo que quedé muy decepcionado de estos contenidos de Light 24 este fin de semana.
3: Oye, Alec, yo de Minari como que esperaba hay un tema... Sobre todo por la coyuntura que hay en Estados Unidos entre lo que desató Trump y, y los migrantes, como que, como que se fuera un poquito más para allá, ¿no? Por el contexto que tiene la película. ¿Lo explota de alguna forma?
2: No, fíjate que no, ¿sabes? O sea, yo pensé, de hecho, cuando vi las los promocionales, el trailer de la película, que era una película actual... Y no me di cuenta hasta como a los 20 minutos. Dije, ah caray, o sea ¿esto dónde está planteado? Hasta que empecé a ver las radios viejas, los vehículos viejos. Y alguien menciona al presidente Ronald Reagan. Porque este, este inmigrante eh, va a pedir un préstamo. Y el banquero le dice, bueno, es que Reagan está apoyando mucho a los extranjeros. Y te, los, te lo vamos a dar. Solamente ahí entendí como el, el tiempo donde está ubicado. Pero, o, o sea, más que ser como un tema como de una posible denuncia o o hablar como de lo complicado que pudiera ser inmigrante, te pone escenas como chistositas, ¿sabes? Y no, creo que ahí la parte de denuncia también, o, o del tema de qué significa ser un, un inmigrante o un extranjero en, en Estados Unidos, no está explotado, en realidad como que lo, le meten más chistes como para no aburrirte, para entretenerte, y, y no, cre, cre, creo que el mensaje, yo también de hecho así lo entendía, y no, se, se pierde por completo.
0: ¿Podríamos decir entonces, ¿cómo? Alec, que esta es la apuesta de un K-dorama eh, coreano por parte de A24 y de Green Knight? ¿Es una apuesta por querer retomar un clásico de literatura inglesa? ¿No crees que a lo mejor sea algo muy simple como eso? Y como dices tú... Um, todo el bagaje que los fanáticos le hemos dado, porque yo también he, he, sido, he caído y creo que a lo mejor tú también caíste y por eso es que las dos películas fueron de la misma productora en decir, y yo lo he dicho abiertamente a, hay que ver Waves porque es Day 24 hay que ver Tal porque es Day 24 o sea este, por ejemplo, eh, ay, la de HBO de Zendaya, ¿cómo se llama? ¿Se me ¿Fue el ah, nombre? Euphoria. Euphoria, sí. yo la vi porque era producida por A24. Sí. Entonces, a lo mejor ya estamos cayendo nosotros como aficionados del entretenimiento a decir, es que es de A24 y la tengo que ver. Quizá ya es pues, momento de decir, sí es una productora tuvo esto, pero ya también como cualquier productora, como con Blumhouse que platicábamos en el episodio pasado, Blumhouse no todo lo que tiene es oro. Sí, entonces no. ya también empezar creo que a poner en su lugar a a I 24 Y bajarle como que también un poquitito a las rayitas Porque si no se nos van a ir de las manos ¿eh?
2: Creo que ahí de lo que rescato es que por ejemplo La productora de Jason Blum, Blumhouse Por lo menos creo que tiene como el, el, el tema de decir Vamos a hacer esto, ellos van a rebotear El Exorcista Entonces... Candyman, eh, Candyman van a, Acaban de hacer Candyman, la produce Jordan Peele pero A24 creo que sí se siente como ya actuar desde Lego, desde, de hecho Juan lo mencionaba y yo lo platicamos hace unos episodios, que es, se acercan demasiado, están acercando demasiado con Apple, y a mí me suena ya más bien una desbandada en venderles A24 a Apple por 5 mil millones de dólares, y los directivos vámonos y vamos a ser millonarios a algo, porque siento que ya hacen cosas como para hacer ruido, más que estar haciendo buenos, buenos productos o buenas películas. Yo estoy seguro que esa compra sí va a suceder. Y Apple se va a encargar ya de, de, de tomar un nuevo rumbo para esta productora. Pero por lo menos yo ahorita sí me bajo del barco del hype de A24. No estoy satisfecho con ninguna de las películas que vi. Y, y sobre todo a minari no tengo nada que reclamarle. Porque literal el tráiler es la película. Y de Green Knight, sí, definitivamente, creo que por el hype, por, por todo el tema del director, eh, creo que eso sí me molestó, pero Binari, puedo decirles, si es para, está para un sábado para un domingo en la tarde, se la pasan eh, normal y, y no pasa nada. Pero yo ya me bajo por lo menos del barco de A24, lo hace todo bien, ya me bajé.
0: Sí, bajarle tantito, porque a mí me mm -hmm. pasó desde Uncut Gems, ¿eh? Ah, mm. eso a mí sí me gustó. Pues, por ejemplo, yo vi Waves, no sé si viste Waves, Alec. Sí. Ajá, Waves me gustó, normal, ¿no?
2: Sí, es, es, está bien.
0: L yo la vi y me, me gustó normal, ¿no? Pero este, Oncot james sí dije, en serio, A24, y ya. Entonces, a partir de ahí yo dije, mejor voy con cuidado y tome en cuenta que Code James es de 2019.
1: Sí. Entonces, sí, yo bueno.
0: creo que a lo mejor ya no hay que darle tanto, quizás. Bueno, es sí. que en realidad
3: es, es también como que de cierta forma perezoso y también como muy muy impositivo, ¿no? Decir que A24 tiene que hacer todo bien o, o, o ponerle esa etiqueta. En realidad nadie se merece esa etiqueta de que son o, o los terribles, los peores de todo, o los mejores en algo. Pues como que se, tendríamos que, en general, tener ese, ese cuidado de, de escoger a pesar del nombre, ¿no? O sea, ah, ok, A24 tiene cierta reputación, sin embargo, pues no está exento de hacer algo mal, ¿no? Lo mismo Blumhouse o quien tú me digas.
2: Pero es que, ¿sabes cuál es ahí el tema, Juan? No comparto tu opinión porque ellos... Literal van por la vida con ese prestigio y ese prestigio es el que va a hacer que en algún momento Apple compre eso por cinco mil millones de dólares.
0: Pero por también creo no estoy que de si... acuerdo. Ajá, y, pero creo que también esa fama te digo entre que sí sacaron cosas buenas, pero creo que nosotros también nos fuimos ahí como gordo en tobogán, porque mm -hmm. por ejemplo eh, ellos, si tú le dices ¿sabes películas de ellos, ah, ok, enseguida te digo este Hereditar y te digo Climax, este Midsommar, eh, el Faro. Eh, Un Uncut Gems a nadie Saint Moth, o sea uh -huh. es lo que te digo, o sea, sí tienen como buenas entregas, sin embargo también este, ahorita estoy revisando su Wikipedia y este bueno, la Wikipedia, perdón, y hay unas películas en, entre esas que les acabo de mencionar que yo ni tengo ni idea, a lo mejor hasta esas ni siquiera están buenas, pero pues yo mínimo pues menciono las que, que recuerdo que están bien, pero sí no creo que a lo mejor nos dejamos ilusionar Como fanáticos Y pues los pusimos medio vaquita sagrada Creo, eh Sí,
2: o sea, sí, definitivamente culpo O nos culpo a los fans Pero es una productora que, o sea, puede ser No sabemos si fue una burbuja o no O sea, su primer éxito comercial Y de donde sacaron dinero fue Spring, Spring Breakers, Breakers. <risas> O sea, y es una película del 2012 Tampoco es que esta productora tenga 20 años de carrera, ¿saben? O sea, han sido nueve años De éxitos, pero... Creo que ahorita yo por lo menos sí, sí me bajo de, no no al negarme a ver nuevas películas, uh -huh. pero sí tener una barra diferente en decir, bueno, a ver, vamos a ver si es cierto o me vas a vender pura puro humo como The Green Knight uh -huh. al decir, a venderme un tráiler así de una película muy épica que ni de lejos estuvo a la altura de las, de las
3: expectativas. Sí, definitivamente, todo con más mesura, ¿no? Sí. sí, pues yo creo que ya
0: cerramos entonces el sí, tema, ¿vale? ¿no? Sí, ya, cerrando. ya Ya viene <risa> enojado. Cuando, cuando acabe la pandemia te vamos a ver a fuerza un estreno de 24x,
1: con tu playera.
0: Sí, sí. Pero es que también, mira, estoy revisando lo, las, las, las películas que han tenido y por ejemplo viene Spring Breakers. Vienen sí. como 10 películas que no tengo ni idea, luego viene Tusk, de Kevin Smith, que a mí Ay, sí me gustó, horrible. pero a muchos, Ajá, exactamente, Está horrible. por eso te digo, eso es lo raro, ¿no? De ahí ¿Eh? te saltas otras como 10 películas que no tengo ni idea, y luego es Ex Machina,
1: sí, otras
0: 7 sí. que no sé, y es de Green Room, la habitación, sí. ¿no? Luego dos más y The Witch. Este, luego te saltas hasta Lobster Que la de Yorgos Lanthimos Creo que no a todos Jor les gustó, a mí sí me gustó
2: A mí sí me gustó también
0: Luego sigue la de Swiss Army Man La de este Daniel Radcliffe, que a mí también me gustó
2: <risa> sí, ¿No? a mí
0: también. ¿Te saltas otras ocho, Ale? 9, 10, 11, no conozco estas, 12, 13, 14, 15, déjame ver, 19, 22, 23, Midnighties. O sea, imagínate cuántas películas me pasé para Midnighties, dale. Entonces, a sí. lo mejor, sí es como culpa también de nosotros, creo, ¿eh? Luego sigue Clímax, sí. joya. Sí. Entonces, <risa> todo lo de Gaspar no es joya. Pero, este, te digo, creo que a lo mejor sí es también un poquito de los fans. Y también sabes que es como que... El querer nosotros tener una productora de respaldo, o sea, que, sí. que de verla de, de ojos cerrados, ¿no? Así de, ay, pues ya pone Day, Day 24 porque ya vi como cinco películas horribles, pero ya viene la de ellos, seguramente esa va a estar bien buena. Entonces también creo que es como una onda de fe, ¿no?
2: Sí, uh -huh. sí, definitivo sí, o sea, creo que hay grandes obras, sobre todo creo que con la, la distribución que consiguieron con Ari Aster y Robert Eggers, uh -huh, uh -huh. también le subieron ahí al, al, al prestigio. Eh, pero de nuevo, creo que sí es culpa de nosotros, pero yo creo que esta, esta productora va por el camino totalmente de venderse. De, ser, de venderse sí, yo estoy seguro que esta empresa no dura más de cinco años y Apple la va a comprar
0: uh -huh. y bueno, pues ya para cerrar ese amargo trago de A24 para que Alex se vaya a su casa a dormir de forma fetal mientras se queda dormido llorando
1: <risa> <risa>
0: por la decepción pues, ¿qué onda Juan? A ver, platícanos
3: ¿qué nos tienes por último tema? Pues mira, aprovechando que estabas de Macabroso, de, macab de, de Mike Macabroso, este, dije, bueno, voy a buscar algo afín, ¿no? Dije, bueno, también le voy a dar una, una chicada macabro y demás, pero pues fallé en la misión. ¿no? Pero, pues para no salirnos tanto del tema, este, en Prime me encontré una película de 1996, entonces vamos a aprovechar para hacer una retroreseña fugitiva. Híjole. A ver. Este, y les traigo una película española que se llama Tesis de Alejandro Amenábar. No sé si se acuerdan de esa película. Ay, genial, yo la vi en VHS. Perdónenme la ancianidad. <risa> pues estaba bien, no, pues de hecho son es, es justamente de, de esa época, no el celular, es, es lo que estaba está muy chistoso, ¿no? Celulares no hay en la película, pero para este... que Alex se saque de onda la vi pirata Alex. <risa>
0: Le tenía que mover una porquería a Alec, que se llamaba Tracking, para que se viera bien la película, ah, porque aparte sí, estaba sí bien horrible. Ah, sí, sí me acuerdo
2: horrible. de eso, sí me acuerdo del Tracking, sí, sí, es cierto.
0: Pues así, hasta que la pude ver clarita. En una, una pantalla, no era HDR, Alec, no era este 4K, era de 14 pulgadas. Ahí, ahí, y con las bocinitas okay. que venían en la tele, Alec, ¿eh? Ah,
1: okay, Totalmente okay.
0: inmersivo. Oye, ¿y, en qué año la viste? ¿Te acuerdas?
3: ¿En qué año la viste? Ay,
0: no, pero nada más sí recuerdo mucho eso, de que si sí fue un VHS que ibas pirata. en la
3: prepa, en la universidad?
0: En la prepa, me parece, porque tenía mi videocastera que me regaló, me regaló mi abuela de cumpleaños. Ah, <risa> eh, eso sí qué está qué bonito, bonito, ¿eh? <risa> sí, Así, bien, boni bien bonito, pero para ver tesis, ¿no?
3: <risa>
0: para ver Perdita Durango, pirata. <risa>
3: Y es que es una película que te la vendían mucho con el morbo, ¿no? Así si vamos a ver una película, que es no la famosísima de... película, ajá, ajá, claro, nada más tantito, que,
1: ¿qué es tantito,
0: es Juan, ajá. este, en ese entonces yo era muy fanático de una revista de música que se llamaba La Mosca en la pared. ¿Sí? Ah, yo también. Eh, ajá, entonces le iba a comprar películas al tipo que escribía una sección de películas de terror en La Mosca.
3: No recuerdo se llamaba, el nombre, ¿verdad?
0: No, no me acuerdo, pero tenía un puestecillo ahí de películas piratas. Y era okay. un estafador, Alec, porque te las daba bien caras. <risa> es que las daba súper caras porque en ninguna sí, parte lo claro, encontrabas, entonces... Claro. Te las daba caras y aparte te daba su reseña de, de mamador en ese entonces, ¿no? Sí, él, claro. Él era el premamador de todos los mamadores, ¿no? <ríe> Eres Ay, arte, no. amigo. Ajá, sí, casi, casi, <ríe> ¿no? Y mira, llévate esta. Ah, pues él fue el que me recomendó las películas que estábamos platicando la vez pasada por WhatsApp. Perdonen por, por sacarnos sí. de, del contexto la gente que nos está escuchando. Pero
1: está bien, está bien. Las de va, Guinea Pig va, 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 y todo va, 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 ese va, va. rollo. Ajá.
0: Pues él las, las recomendaba. Las bonitas películas súper horribles que casi me hicieron vomitar de trauma. Sí. Este, pues todo trauma. eso. Ajá, todo eso de horrible, que el, el bonito regalo de mi abuela se convirtió en eso, imagínate <risa> ya
1: pero ya, nada más hacen, ay sí,
0: no, o sea, qué bueno que mi abuela no veía qué veía con lo que me regaló, porque yo creo
3: que me dejaba de regalar cosas ¿eh? <risa> sí, no, y es que en 1996 para nosotros pues ya es muy lejano yo incluso a la película les decía que, que en la universidad yo creo que ya fue como cuatro años después de eso, este te la venimos vamos a venir una película snuff, así, snuff <risa> saludos León Guanajuato snuff <risa> <risa> Entonces, John, eh, hay mucha diferencia entre la palabra snuff, que termina con F, y snuff, que termina con B. Entonces, eh, pues mi sorpresa ya cuando pude verla muchos años después es que tenía una, una fama pues de algo terrorífico, ¿no? Algo así como de, ay, qué macabro, pero pues no, no, nada que ver. En realidad es este un thriller que pues va este, muy, muy de acuerdo a su época, creo que está muy bien escrito, no sé si la dirección, ahí tú me acompañarás Alec, si es la, la mejor dirección, creo que en, en sí, pues en ese momento Amenábar tenía como que cosas interesantes, de hecho ahorita que estaba viendo su, su filmografía, tiene ahí un, un hat-trick con tesis, abre los ojos, los otros, incluso todavía podemos incluir mar adentro, ...pero pues fuera de eso... ...ya como que se quedó muy local... ...o, o no sé, como que está, está muy perdido... ...ya no supimos... ...nada de, de amenazar.
2: Sí, pues es lo, es lo que platicábamos... ...de, de la carrera de Alejandro... Eh, ...definitivamente creo que su carrera en Hollywood... No, ...no fue lo que muchos esperaban... ...incluido yo, la verdad es que... ...creo que los otros es el golpe maestro... ...que le mete a esa industria... ...al hacer cine de género... ...hacer una película de terror escrita... Uh -huh. Eh, ...dirigida por él... ...hacer una obra original... ...que no, no es ninguna secuela de nada... ...y creo que después... Le, de ...con mar adentro... ...empezó a conquistar como mercados... ...al regresar a hacer una película en español... ...entonces... ...definitivamente creo que... Eh, ...Tesis... ...por supuesto es una película con pocos recursos... ...creo que más de la dirección de Tesis... ...yo destaco... Eh, ...el guión... ...o sea, el, el, el ser... ...empezar a hacer cine de autor... ...es decir, lo que vas a dirigir... ...lo estás escribiendo... Y no sé, eh, Juan, para los que no, no han visto tesis, si nos puedas platicar un poquito de qué va.
3: De hecho, es, es a lo que iba, porque justamente y yo cuando vi la película dije, es una mala película, es una buena película. A mí como que quería darle un, una vista un poco más este, objetiva en esta segunda vista. La primera vez que la vi me, me encantó, me gustó mucho. Y ya la segunda, pues, como que caí rendido a los pies de, de Tess y, y de Amenábar, ¿no? Y, y la película comienza de una forma muy sutil, como que rompiendo, transgrediendo, transgrediendo la, la idea de, de, de bondad o de, de ser bueno, ¿no? De ser, este, alguien impoluto. En la primera, de hecho, va a haber estropeos, amigos, porque pues, es una película que se estrenó hace 25 años. La vamos a, plica, a, a platicar abiertamente, este, pero... No se molesten, seguramente muchos de ustedes ya la vieron y quien no, pues trataremos de no arruinarles tanto, pero sí va a haber un poco de estropeos. Este, y te digo, la película abre con una escena en el, en el metro, eh, nuestra protagonista en este caso que es Ana Torrent, que se llama Ángela, Márquez su personaje. Ángela está en el metro y, y le piden que, que desaloje el, el tren porque hay un accidentado alguien se aventó a las vías del tren y está partido, en los, así lo dicen literalmente en, en la película, y todos están caminando en fila, pegados a la pared para no acercarse a las vías, como todo siempre hay morbosos y gente que está, que está viendo algo, y Ángela, y este, a pesar de que está respetando las, las leyes, las, la norma, no puede contra la curiosidad, el, el morbo y, y ve lo que, lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces, esa primera escena se me hizo muy interesante porque sí te deja ver que el personaje, a pesar de que sus convicciones o, o lo que ella cree que, que es, es una persona recta y que está este, apelando a, hacia el bien, en realidad, pues es una persona como, como todos, ¿no? Con, con defectos, con fallas y... Y se me hizo muy interesante cómo, cómo nos presenta a, al personaje de Ángela de inicio. no Ángela es una estudiante de periodismo, ciencias de la comunicación, en la escuela en la Universidad Complutense en, en Madrid. Y está haciendo su tesis en relación a, a imágenes violentas, en relación a... no recuerdo bien cómo, cómo era el título de su tesis, pero ella lo que quería encontrar era... Imágenes muy violentas para estudiarlas y, y ver cómo afectaban los comportamientos de las personas Una cosa así, ¿no? Como que el sueño de todos los comunicólogos en el año 2000 no, Ver cómo afectaban los medios en las personas Y le pide a su maestro que, que le ayude a, a, Con unas películas que están en el archivo Para poder encontrar imágenes pues, de las que necesita, ¿no? Y el profesor este, le dice que que no, que, este, que, le, que, le, que le es muy embarazoso este, recurrir a, a pedir ese tipo de, de películas, ¿no? pero al final accede y, y el profesor al que le llaman Figueroa este, decide ayudarla y va a, a, al archivo. ¿no? Este, um, un poco escondiendo los, los motivos convence a, al, al encargado de que le deje pasar para escoger ciertas películas y es ahí donde, donde empieza nuestro, nuestro thriller, ¿no? Nuestras cosas misteriosas, porque él descubre que hay un pasadizo o que hay dentro de las instalaciones de la universidad hacia, hacia las calderas pues cuartitos que pueden ser cuartos de servicio pero que están ocupando para esconder otro tipo de material, ¿no? Se lleva una película y, este, y se pone a verla en, en las instalaciones de, de la universidad y pues la, la impresión que, que él tiene de estas películas le, le provocan a este profesor que ha entrado en años y se ve que es un hombre enfermo con asma, incluso hoy trae su aparatito para darse disparos este, se ve que, que las imágenes que está viendo en la película le impactan de tal forma que le ocasionan un un infarto o un ataque de asma y el, y el personaje de, de Figueroa muere y y ya después, este, es algo también un poco siniestro, chistoso, porque si nos metemos en la lógica, ¿cómo no se dio en cuenta que faltaba alguien tan rápido? O, o bueno, Ángela um, va a la cita con, con Figueroa a la sala de, de proyección y descubre que pues, el profesor está muerto, ¿no? Y, y en lugar de, pues, de, de de ir a... A, rápidamente a, a buscar ayuda para el profesor eh, ella este, lo empieza a, a picar a tocar este, porque nunca había tenido a un muerto cerca de ella, ¿no? Recoge, ya después de que se hacía un poco su curiosidad recoge la, la película y, y se va este, en el Inter ella conoce a, a un personaje que es como es un estereotipo de de, del metalero macabro diabólico, ¿no, Mike? Que, que se llama Chema, ¿no? No sé qué, qué, qué impresión te daba Chema cuando viste la película.
0: <risa> pues sí, era obviamente el cliché totalmente. Eh, pues era todas las características y era como creo yo el personaje para que muchos de nosotros nos identificáramos con la película. Obviamente personas mayores, ¿no? No creo que chavitos de 14 años, ¿no? <risa> uh
1: -huh. Pero pues
0: sí era como
3: que el... el Digamos que el objetivo que tú buscabas a esa edad de adolescencia, ¿no? Sí, no, y es que ahora sí que Chema es, es fan del heavy metal, es fan del gore, de las películas slasher, de todo el horror, de todo el terror. Ah, qué bueno que, es que me eso, dices!
0: Espera, espera, que, qué bueno ¿sí? que dices, este y no sé si, si me falla la memoria, pero no. no me acuerdo si en la película había un póster de Holocausto caníbal
3: o él tenía una playera. Ahí voy, exactamente. Es que eh, Chema pues vivía en una casa que era de su abuela, ¿no? Y era una suerte Ajá. como de, de museo del horror, o sea, eh, eh, sí. como que se esforzaba demasiado el chavo, ¿no? Ahí tenía sus, sus, este, sus maniquíes, sus pósters... Viviendo sus intensamente los noventa, este, medievales, o sea, mm -hmm. como que decías, ¿qué es una casa o un museo? Mm -hmm. Y lo que decías, en realidad él trae ahí una playera a holocausto, a holocausto caníbal.
0: Ah, qué bonito. De una Para película que, no que en un episodio descalificaron. <ríe> qué bonito, qué bonito. No fuera, no fuera director este premiado chileno, porque ahí sí está bien. No fuera mi ex Ortega porque está mal. Ah, qué O sea, cuando es sí, qué buen, qué buen momento del episodio, Juan. Continúa, por favor.
3: A mí se me hizo hablando del cliché, como que todavía muchísimo más cliché, ¿no? Para que notáramos que Chema no es como un amateur del terror. Él es el experto. Él es el, ah. Y, este, y se vuelve como el, el sidekick o, o el compañero de aventura de Ángela. De porque juntos ven la película que, que mató a, a Figueroa y se dan cuenta de que tienen en la mano una película snuff. Y que más allá de, de eso, conocen a la chica que está siendo torturada durante la película. Hago un pequeño paréntesis. Este, Las películas snuff... Ahí tú me completarás un poco más, Mike, Alec. Es un género prohibido, hasta donde yo sé, este, de películas ultra violentas, de imágenes reales, de gente que está siendo torturada y finalmente masacrada y, y muerta. No sé si estoy siendo exagerado o, o no, pero es, la idea es retratar este, una hiperviolencia y, y, y la tortura hacia las personas que están... Siendo parte de ella, ¿no? No sé si me estoy quedando corto o estoy siendo muy exagerado, Mike.
0: Pues no sé, Alec, es que yo tengo el nada más el entendido que una película es no ves, matas a alguien, lo grabas y fin, pero no sé si tenga como tal un género.
2: No, de hecho no está, no se encuentra en ningún género como tal, simplemente se decidió catalogar ese contenido visual de esa forma, pero no entra dentro de ningún género cinematográfico de manera oficial. Y entonces, sí, sería así, ¿no?
0: Nada más matan a alguien, lo graban y es todo. Sí, ¿no? es una sí. clasificación de contenido
2: visual
3: nada más. Uh -huh. Ok, perfecto. Sí, porque es como pues, la realidad... trauma,
0: ¿no? Es que trauma <risa> es como un documental de lo que sucedió y la otra es, si agarras a una persona tal cual y sí. lo matas, fin, ¿no? Sí, exacto. O le haces varias cosas, como lo de Guinea Pig, que les decía, ¿no? <risa> sí, me... <risa> Busquen en
3: Google Guinea Pig 1 y 2. No, por no, <risa> primero, no, no lo busquen. <risa> no, igual también no busquen películas snow porque seguramente la policía cibernética se les va a ir sí. en chinga. Es, sí. eso son ah, cosas. Que... Tengo un comentario, recomendación, pero me espero al final de tu reseña, Juan. Bah. Sí, porque ahora sí que estas imágenes yo creo que las podíamos poner casi que al lado de, de la pornografía infantil. Entonces, si te cachan con algo así, creo que te metes en problemas legales. y de, Saludos, yo sí, estoy saludos, saludos. Pero rápido. <risa> y bueno, cerrando el paréntesis y regresando a la película, este Ángela y Bosco se dan cuenta de que una compañera suya ha sido... este Actriz, por así decirlo, de una película snuff y que pues es una persona que están buscando porque está desaparecida, ¿no? Y, y ya saben al final, pues qué es lo que le pasó a Ángela y, y. Perdón, se sí, me fue el nombre de la, de la chica muerta, creo que se llamaba Vanessa, la, la protagonista de, de la película snuff Ángela y Chema, pues Ángela, este, a pesar de su morbo, como que se traumatiza, este Chema, dentro de toda su de sensibilización porque es muy hardcore, este... ve la película un par de veces y empieza a encontrar detalles técnicos porque pues al final del día de esto, de par de estudiantes de, de comunicación audiovisual pues se la viven de eso, ¿no? Entonces le, le dice que, que ponga atención que está haciendo un zoom digital y que hay muy pocas cámaras en 1996 que hacen un zoom digital y este... y eso les da pie para empezar a hacer su propia investigación y este y tratar de, de encontrar al, al culpable, pero no es como que tan, tan como de, ay, sí, vamos a encontrar al culpable y ya, ¿no? Al final de día ellos viven con miedo porque en realidad lo que han encontrado en la universidad es una red de distribución de películas snuff y obviamente alguien de la facultad este, está inmiscuido en, en, esta, en, esta, en esta situación, ¿no? Y, y pues ellos viven con la zozobra. Este, ya para acelerarle un poquito a esto, reconocen al, al tercer protagonista de esta, de esta um, película, digamos el villano que se llama Bosco. Bosco es este, pues puesto como el galán de la película, no y, y lo logran catalogar porque trae una, justamente una cámara como la que Chema les describe, y ya después Ángela yendo a, a una tienda de de Sony, porque así tal cual aparece en la película, se roba un disquete, algo que se me hizo muy chistoso, se roba un disquete, lo corre en su, peli, en su computadora y rápidamente le, le aparece la base de datos de clientes de Sony. Entonces fue así como de, ay, cámara, así no funcionaba. Pero bueno, <risa> este, descubren que, las únicas, que la mayoría de las películas, de las cámaras, están dentro de la facultad, que tienen 13 cámaras, pero dentro del, del stock de la universidad Realmente no tiene ninguna, ¿no? Entonces empiezan a todavía a, a generar más sospechas y los empiezan a, a, a rodear con el circuito cerrado de la universidad. El profesor Castro, que en este caso es el que se queda a cargo de la tesis de Ángela, empieza a seguirle los pasos y, y junto a, a Bosco, pues empiezan como que a, a rodear a Ángela y a Chema para poder... este atraparlos y y que no vayan a, a delatarlos, ¿no? Pero bueno, al final del día Ángela y Chema se las arreglan de ciertas formas para poder este, librarse de, del profesor Castro y al final de Bosco, que viene siendo como que el villano de, de esta película, ¿no? Y, y ya, ahí le voy a parar con, con la trama y la espoleadera y la contadera porque creo que ahí les estoy escribiendo a grandes rasgos los últimos hora y 20 minutos de película, espero que, que esto les funcione. Yo pensé este... que ya ibas a, a empezar a actuar, Juan. Ya casi, ¿no? <risa> ya casi, dije que iba a haber estropeos, pero... Yo tengo dudas, no. ¿Puedo, sí. ¿puedo intervenir? Sí, sí, adelante. A ver
0: ahora, tú la viste de joven, supongo, ¿no? No de que seas sí. viejo ahora, ¿no? Pero digamos, tú la viste... No, de que
3: viejo ya soy. Tú la viste sí. cuando salió, ¿no? No, yo no la vi cuando salió. ¿A este, poco? Porque vivía en mi pueblo de No Llega a Nada. Te digo que Ajá. en León la decían que era una película snuff,
0: entonces, No, pues no viviste entonces. Esta la
3: película la pude ver ya hasta que me vine a vivir al DF, pero por ahí del 2004. Ya tenía sus ah. años la película.
0: Y tienes una opinión distinta a, Bueno, cuando la viste la primera vez, ¿qué pensaste de ella?
3: Pues la verdad, la primera, la primera vez que la vi, como que se me hizo un, un tanto... Pesada, pesada, tediosa, uh -huh. pero en realidad no, ¿eh? La película fluye. Muy no, 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 bien. no ahorita no.
0: no. Vamos a situarnos al Juan de ese entonces. ¿Al Juan de, ¿Qué de ese te entonces? Se me, hizo,
3: sí. se me hizo interesante. Dije, ah, mira, los españoles sí pueden hacer películas de suspenso. Wow.
0: <risa> la, el, la xenofobia, muy bien, Juan, ¿eh? Qué bueno. Sí,
3: no, es, <risa> es que, te digo, a, a mí. El, el la barrera del ser. idioma. <risa> el cine español como que no se me hace muy atractivo, como que me quedé muy con, pasó, el, con el... Ahí está,
2: ahí está REC, la mejor Ay. película de terror, yo creo que en español de los últimos 30 años. Es, es que es lo que les iba a
3: decir, ¿no? Como que ya, no sé si esto generó un precedente, pero hay muchas películas españolas, tú lo dices REC o, o las con las que lo colaboró este, Guillermo del Toro este, y, y por ejemplo El espinazo del diablo, si no mal recuerdo me, me gustó mucho, El orfanato también bueno. me gustó este, entonces como que ya le empecé a... El, el espinazo es buena, ¿eh, Mike? No, sí, empieces, no empieces, Más o menos, más o menos. No. Sí, no entonces como que dije, ah, mira, como que hay mayor diversidad, ¿no? Porque como que sí se me hacía un cine medio... Lo que me había tocado de cine español, no, no me gustaba, ¿no? Y al modo bar, pues no, no lo había visto en ese entonces.
0: Y ahora que la vuelves a ver, ¿qué piensas?
3: O sea, en ese entonces la veo... tú la viste,
0: se te hizo lenta, pero no te Ajá. causó nada...
3: Pues así como que no, en realidad, como que no, no era tan impresionable. Como que dije, ah, mira una película sobre Snow. Okay. ¿Tú, Alec, la viste de apenas también? o qué No, tiempo tiempo? Yo,
2: la, yo la vi. También en ya grande. A, al chopo a, a la en la secundaria. Ah, la vi como bien. a los 15 años, yo creo.
0: Yo también la vi como a los 14, 15. Uh -huh.
2: Y en sí. ese tiempo te sentías como, o sea, ya fuera de broma. Que era sí algo te malo. Te sentías, ajá, como uh -huh. que estabas viendo uh -huh. algo que no deberías ¿Sí? de ver. Uh -huh. Y Mal. la verdad es que sí, sí, la, recuerdo ir como a casa de un amigo. Uh -huh. Donde uh -huh. sus papás trabajaban, no estaban y, y sí sentía que estábamos Viendo algo que solamente podíamos ver así
0: Yo sea, metí como... tres vecinos para ver la película Ale. Ajá, sí, ¿Es en serio? Sí, sí, sí. Era, sí, uh -huh. no,
2: sí era, fue justo algo Similar, uh -huh. porque sentías Que algo como que no, ¿no? Entonces, no estaba bien, sí, no, Ajá. no estaba bien uh -huh. Digo, uh -huh. ya después ya con la, la Perspectiva lo ves como pues, Como algo ya, como una obra pero en ese momento, pues, a los 15 años ni se te atraviesan no, esos pensamientos, ¿no? No, no, no.
0: Inclusive sí. la primera parte que, que que narra Juan de lo del metro, Alec, ahí estábamos los cuatro babosos, así de, va a salir el cadáver, <risa> o sea, así era como, si <risa> sí, sí es bien distinto verla de, <risa> de adolescente, adolescente junto, ¿no? que ahora, sí, yo no le he visto claro. ya de, de, de viejo lesbiano, no le he visto. Pero la voy a tratar de ver para tratar ahora sí de, de entender a lo mejor cosas que en su momento no pude percibir. Porque sí, como dice Alec, yo cuando vi la película también en su momento era totalmente morbo desde el nombre. ¿eh? Uh -huh. O sea, era todo ver sí. una película de manera morbosa como en su momento mi querida Holocausto Caníbal. Así, okay. sal saludos señor este... <risa> Sí, Cullero Diodato, donde quiera que esté, espero que esté feliz, pero sí, o sea, si sí era realmente una película que te vendían de esa manera, ¿no, Alec?
2: Sí, yo creo que la gran diferencia eh, está, por ejemplo, en el cine de Guinea Pig, que uh -huh. híjole, qué malos recuerdos tengo de esas cosas, <risa> que era algo era algo burdo, por sí. ser burdo, creo uh -huh, que si sí algo demostró la carrera de Alejandro Menábar que de, de nuevo creo que no, no funcionó como él esperaba, es que sí está, estábamos frente a un autor. La siguiente película para mí de esa etapa de Amenábar me parece la mejor, inclusive mejor que esta, uh -huh. que es Abre los ojos. Abre los ojos se me hace una cosa impresionante. Esa sí tiene años que no la veo y me gustaría revisitar más esa que Tesis, uh -huh. pero creo que la diferencia es que, y creo que el ejercicio que hizo Juan vale totalmente la pena, uh -huh, uh -huh. revisar una obra de un autor cuando tú ya tienes una perspectiva y conocimientos diferentes que no tenías hace sí. 20 años, ¿no?
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, y sí. Y, es, y sí les preguntaba esto a los dos porque sí veía que, por ejemplo, este, sí es una experiencia distinta, porque la primera vez que ves esta película es buscando algo prohibido y malo, que es lo que te platica toda la gente, uh -huh. y, en las, y en la segunda vista pues es... Ya tuviste un bagaje de ciertas películas, unas buenas, otras malas, unas políticamente correctas, otras incorrectas, etc. ¿No? Entonces ya tienes como que una opinión un poquito más amplia. Y aquí, por ejemplo, Juan, sí, sí noté mucho en la reseña eso, que, que, que se notaba de una persona madura que había visto un producto maduro. Y sí dije, veis que mi experiencia fue algo totalmente distinta. De, a mí sí. desde que Juan me dijo, es que está en Prime, fue así de la tengo que ver, la tengo que ver, y la he estado postergando <risa> todo el tiempo, pero en serio, en la cabeza la tengo de, quiero verla, quiero sentarme, quiero verla, pero ahora quiero verla con estos ojos, ¿no?, de, de, de viejo, sí. y, y ver qué es lo que encuentro en la película, posiblemente ya no me guste, que ha llegado a suceder, o posiblemente
1: sí, le
0: encuentre cosas que diga, wow, ¿cómo no vi todo esto?, pues obviamente porque tenías 14, 15 años, ¿no?, pero...
3: Yo creo que a lo mejor sí te puede, yo, yo les recomendaría que la vieran porque justamente, eh, ahora sí que el Juan, que la vio primero, el Juan que la vio, pues son como 10, 12 años de diferencia, ¿no? En el caso de ustedes, no pues quiero uh, no quiero arruinarles la edad. No, la aviéntala. Verdadero. Yo
0: tengo 39, morros. Yo,
3: pues mira, por ejemplo, ahí estamos hablando de que son casi 20 años, Sí. ¿no? sí. Igual Alec, yo creo que han, han haber sido más ya de 20 años desde que lo vio. Uh -huh. <risa> este Y sí cambia mucho tu, tu perspectiva, uh -huh, ¿no? A mí uh -huh. me gustó mucho la, la película, tiene un muy buen ritmo. este El, el cómo va resolviendo las las... Los problemas de los personajes o, o sus disyuntivas pueden ser así como... Me gusta cómo la resuelve, pero creo que la resuelve de una forma muy simple. Creo que hasta cierto punto está elegante. Pero eh, ahora sí que lo, lo que me llama la atención es cómo, cómo retrata la sociedad. Porque al final del día nosotros, me, nosotros caemos en lo mismo. Porque incluso en el final de la película este, se, eh, me llamó mucho la atención que, que las cintas que descubrieron después de desmantelar las redes, ¿no? las pasan en el noticiero y se ve que es un noticiero como de las 3 o 5 de la tarde en España, ¿no? Y entonces dices, ah, chinga, ¿a poco a mediados de los 90 te ponían contenido tan gráfico? Porque incluso escuchan los gritos de, de una de las víctimas este, y al final. Y dices, ay, ¿Cómo, cómo pudieron este, poner algo así en un noticiero, un noticiero de, de la tarde, no? Se no sé, no poco... sé cómo era
0: en Guanajuato, Juan, pero en, en el, el bendito Estado de México teníamos un periódico llamado El Alarma, Ah, ah, sí, cómo no, cómo no. Y teníamos, este, noticieros como Primer Impacto y, este, el de los hermanos directo, que eran gemelos esos. Sí, no, eso, Juan, eso era
3: nacional, te eso lo sí, juro
0: que, 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 no. O sea, si en España ponían eso, te lo juro que eso era lo más mojigato que podían tener en comparación de Latinoamérica, porque nosotros siempre mm. hemos sido así. O sea, el, la nota roja es lo de días es Eso no. Te lo juro y casi te lo puedo firmar. Que eh, viviendo intensamente en los 90 en Latinoamérica, era más hardcore que en Europa,
3: ¿eh? Ah, pero sí. censurado, ¿no? Por ejemplo, Duro y Directo. ¡Ay, qué censurado, cual?
0: Juan! Eso de la censura, nada más las conozco desde que veo monas chinas, antes no había eso. <risa> <risa> o, sea, era, o sea, hubo un tiempo que inclusive la nota roja, Ajá. perdón que me salga, pero hubo un tiempo sí, que sí. en la Ciudad de México la nota roja desapareció. Y nada más lo seguían ejerciendo en el interior de la República. Y lo hacían con, 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 este, con encabezados este, sarcásticos, ¿no? Así de que sí. alguien se metió en un horno y se murió, es así, y porque estaba borrachito, le ponían entra crudo, sale cocido. Y tú así de qué onda, uh -huh. ¿no? Y así el cadáver así todo gorroso. Pero en la Ciudad de México no lo permitían. Entonces de repente llegó el gráfico otra vez a ponerlo de moda. Y entonces empezaron a llegar todos los pasquines que tenemos actualmente, ¿no? Pero sí hubo un momento que me acuerdo que en la Ciudad de México dejaron de tener nota roja a la vista de la gente. Pero como saben que si sí es algo ah. que vende, lo retomó gracias al gráfico.
3: Pero sí, eso no siempre ha habido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es que bueno, ahorita igual con, con lo que vivimos del narco, pues las, nar las narco, noticias igual a lo mejor ya no tienen... Se supone que ya las iban a, a dejar de difundir como con tanta... Eh, tan explícitamente, pero pues son el pan de cada día, ¿no?
0: Y nada más hacer un, un pequeño este paréntesis, Juan, de lo que decías del cine español. Eh, de entrada, Alejandro Amenábar es chileno. Y Gaspar Noé, que toda la gente ha pensado que es español, él es argentino. Bueno,
3: en realidad Alejandro Menáver es chileno-español.
0: Pero nació en Chile, ese es chileno.
3: Ajá, pero él se cree español, entonces... Ay, Juan, bueno, no le muevas, es chileno. <risa> y deja de estar minimizando el cine español. Pues su bueno. carrera se hizo en España.
1: Ay, entonces... qué
0: grosería. Bueno, no. está bien. <risa> ya me di cuenta que cuando hablo, eh, la barrera del idioma se interpone, Juan. <risa> si hablan en español ya hay un shock. Déjase los España, no esas Pobrecito, pero bueno, está bien. ¿Y algo más, Juan? ¿O cerramos tema?
3: Este, pues no, yo creo que ya podemos ir cerrando temas. Te digo, a mí me gustó me gustó reverla. Este, te Digo, ahí tiene dos, tres cosillas que dices, ay, como que no me amarró, pero te la perdono, porque en realidad la historia es un buen thriller, tiene un buen ritmo, se cuenta muy bien, tiene un buen cierre, este, pero sí no deja de ser como una película de los noventas, ¿no? Ya. <risa> Viviendo vale. intensamente los 90 Juan. Ah, por cierto, por cierto, pude aclarar una, un error que tuve todo el tiempo. Este... Yo pensé que esta película tenía relación con la de Robert Rodríguez, con The Faculty.
1: No. No, nada para nada. <risa> no, nada para que para ver. <risa>
3: no. Por lo mismo de que te abre los ojos y Vanilla Sky como que pues tenía su contraparte <risa> española y la, y la... No, ¿sabes? A lo mejor se puede parecer y, a la de evidencia. Nicolas Cage, ¿no, Alec? Ajá.
0: La de, ¿Cómo se llamaba? No? ¿Cuántos milímetros era de Nicolas Cage? ¿Ocho? 8 milímetros, sí, ¿verdad? Milímetro? ¿Qué será de un cine de, también es snob? Está muy buena la peli, ¿no? Sí, eso está buena. No, eh. Es que Nicolas Cage. Ahí
3: sí, es la etapa, cara de loco.
0: Cara de loco, Nicolas Cage, y te decimos
3: que es maestro, ¿no?
0: Él sí es maestro, sí,
3: justamente ¿no? les iba a preguntar, como que a finales de los noventas, mucho del cine de terror se nutrió con películas extranjeras, ¿no? En Estados Unidos. Uh -huh. Pues es que obviamente era como lo que sucede con los
0: y adaptaciones, siempre ha habido digo que no es algo nuevo, creo que es algo que siempre se ha manejado perfecto, pues bueno ya, ya podemos cerrar el tema entonces <risa> sí. pues sí, la sí, última la que les quiero traer es igual del Festival Macabro, cumpliendo su 20 aniversario en esta ocasión es una película colombiana que se llama Luz, la flor del mal esta okay. película igual, buena suerte si la quieren encontrar porque como dice Alex, seguramente terminando el festival, todos los cortos, ay, películas, se desaparecen ay. y a ver ajá, y a ver cómo le hacemos. ¿Deberían de sacar um, alguna especie de boxed o algo, Alec? De las mejores películas que mínimo tuvieron, o, o mayores vistas, o, o más recomendadas, o más habladas en Twitter. Sacar como especie de box set, como lo hicieron con la serie de Masters of Horror, que empezaron sí. siendo cortitos de directores conocidos o como vaya, el, lo que sacó Netflix de este um, recopilado de cortos de México Bárbaro 1 y 2, que son sí. la mayoría lamentables sí, están bien, pedos, <ríe> bien ¿no? horribles ahí lo único rescatable es que salió esta Gigi Guerrero, que ahorita es como súper mega famosa, ah, sí. pero porque es modelo, o sea realmente no es sí. tanto porque haya dado buena propuesta pero creo que deberían de hacer algo macabro que se pongan ahí las pilas o algo que nos contraten y nos paguen para que lo hagamos nosotros, <risa> yo, yo les puedo manufacturar los discos piratas si quieren pero es que sí, o sea, se pierden, ¿verdad, Alec? Y ahí ya sí. nunca las recuperas, entonces está muy mal. Ahora, este, ya para cerrar todo el, el episodio, porque creo que ya hemos estado un poquito largo. Eh, esta película Luz, la flor del mal, es una película ya no mexicana, esta es colombiana. A mí me llamó mucho la atención porque me dio muchas reminiscencias a Midsommar. ¿Por qué? Es un poblado que está totalmente aislado del mundo moderno y ese poblado está comandado por un tipo que asimismo sí se, se hace llamar El Señor. Y a él le gusta eh, tener niños en una especie de pesebre, y esos niños llamarles el Mesías. Como dato, ha tenido como siete ocho niños que los tiene a la intemperie ahí en un pesebre... Y les hace eh, decir a toda la gente del pueblo que son que ese es el Mesías y que él tiene que estar ahí en el pesebre todo el tiempo. Obviamente si vives en la montaña, pues tienes a un niño este, con un calzoncito nada más, pues ¿qué va a pasar? Que se va a morir de hipotermia, se va a morir de hambre, porque aparte no le daban de comer porque era el Mesías, ¿no? Entonces era una especie como de secta, culto, religión raro que tenía toda la gente en las montañas. Y este señor tenía toda la gente como maniatada y tenía como... Controlada psicológicamente de que todo lo que hicieran fuera de lo que él decía entonces estaban siendo tentados por el diablo y pues prácticamente tenían que abandonar la montaña en la que vivían ¿no? eh, lo curioso de la película o lo que podemos encontrar aquí es todo es como una situación psicológica o maltrato psicológico, podría decir yo, de, de lo que van siendo víctimas de esta persona que se encarga de controlar toda la comunidad, haciéndoles creer que es su bien, que él es la única persona que les va a dar la tranquilidad, la estabilidad, que todo están haciéndolo por designos de Dios y si se alejan de esa comuna, pues obviamente están siendo tentados por el, por el demonio. Entonces es prácticamente una manipulación eh, psicológica y espiritual, de esas uh -huh. que hay en todas partes, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que me, me llamó la atención de la película. Cuando estuve viendo la película, le, la vi a través de Filming Latino. Les comentaba que la de Rendes Boa, ¿Me lo puedes reiterar cómo se pronuncia, Juan?
3: Rendezvous. <risa>
0: esa cosa. Cuando vi esa, esa película, igualmente de Macabro, esa la vi en la, plata, en, en la página que se llama plataformacine.com. Yo la desconocía uh -huh. por completo, la empecé a utilizar a partir del festival porque esa era una de las alternativas que tenían para poder ver las películas y los cortos. Nunca tuve ningún problema con plataforma cine, el buffering el, o el streaming de la película fue perfecto durante toda la película. Sin embargo, con esta película de luz, La Flor del Mal, tuve varios inconvenientes en la cual la película se me quedó colgada. Se me quedó colgada como tres oh. veces la película. Este, cabe destacar que era la única persona utilizando el internet. No había absolutamente nadie en casa, nada más yo viendo la película a las 12 de la noche, entonces no tenía por qué haber ningún tipo de inconveniente. Pensé que a lo mejor era mi internet, reinicié el modem, volví a ver la película y me le sucedió como les decía en varias ocasiones y dije pues quizá es alguna intermitencia del internet, no pasa nada. Al otro día empecé a ver cortos y también se me, se me colgaban los cortos en cortos de duración de 12 minutos, no, o sea era así de, ajá, aparte no era ni un HD, entonces era así de... Mmm. Ah, ese es un pequeño tachecito para Filmin Latino. Alec, que la usa más, no sé si haya tenido esos inconvenientes, pero creo que Alec tiene 400 mil megas, ¿no? Algo así, Alec. De... <risa> pues no, fíjate que eso desafortunadamente se debe
2: al poco desarrollo de la plataforma claro, o a okay. las uh -huh. Acuérdense, o bueno, más bien no sé si se acuerdan que hace, no no sé si fue cuando empezó este gobierno uh -huh. eh, que iban a cerrar la plataforma, porque mm. acuérdense que Filmin no es una empresa mexicana.
0: española, lo dijiste,
2: ¿no? Eh, es española, exacto. Entonces, entonces ellos le, o sea, el gobierno mexicano paga la licencia Filmin en España para tener Filmin latino de este lado. La verdad es que eh, la Secretaría de Cultura en, en, hace tres años, estoy seguro que fue cuando entró este gobierno, uh -huh. eh, dio argumentos, la verdad es que bastante lógicos, del por qué no era rentable. De hecho, el gobierno... Con la plataforma lejos de ganar, pierde mucho dinero, eh, porque la línea de suscriptores que tienen, recordemos que Filmin, además del contenido gratuito, tiene películas on demand y una opción a, a, a servicio de streaming de suscripción mensual, creo que cuesta 59 o 69 mm. pesos. Y te da acceso a otro contenido, pero la Secretaría de Cultura hace tres años decía que ni siquiera alcanzaban un porcentaje considerable de lo que costaba, ya deja de ganar, sino de lo que costaba pagar la licencia, entonces la ah. plataforma la verdad es que está muy mal, eso no es tema de tu internet, la plataforma siempre ha estado y está mal, entonces pues sí es un poquito lamentable que... El macabro que se apoye en este tipo de plataformas, que está muy bien, pero que la plataforma, lejos de apoyarte, como que te ponga estas trabas y termines renunciando a ver el contenido, ¿no?
0: Sí, entonces sí me pasó ese tipo de situaciones. Eso creo que sí me afectó la experiencia de la película, porque la película todo el tiempo trata de ser inmersiva, que te sientas parte inclusive de ese mismo culto por las tomas que tiene. Por la poca falta de, Por la poca información que te da el mismo señor. Como se hace llamar. De todo lo que va sucediendo en el pueblo. Porque inclusive. Eh, si sí llegas a creer que. Que si sí hay un demonio ahí. O sea, si. Sí, de la manera en la que te va como que traumatizando su. su. su digamos, su discurso. si sí como que te la medio crees. Y dices. Ay, en una de esas sí es como una onda de Witch. Que si sí, al rato sí me va a salir el diablo. Y todo, ¿no? Como uh -huh. que te vas metiendo mucho en eso. Y aparte, eh, yo le comentaba a ustedes cuando estaba viendo la película que cuando empieza la película te pone corrección de color por tal empresa, toda okay. la película pareciera que está hecha como con acuarelas, eh, los colores okay. son súper así brillantes, las estrellas, el cielo se ve súper azul marino muy bonito, el, el, tienen un lago que también se ve bien bonito, los árboles, las flores, la comida... Pero todo lo que va pasando alrededor es como muy mórbido. O sea, hay como fetos así como raros, este, hay violaciones, este, hay vegación. O sea, es como muy crudo todo, pero se ve muy bonito. Entonces es un contraste que me llamó mucho la atención. Esta okay. es dirigida por Juan Diego Escobar, igual colombiano. Eh, no tengo el, el, el detalle de los, de los actores, más que de Yuri Vargas y de Conrado Osorio. Los demás no tengo su su ficha eh, técnica, pero el director es de Juan Diego Escobar. Eh, la película es curiosa, me, me remitió un poquito a Midsommar por esta onda de, de del rebaño de gente que está nada más asociada por un solo líder, pero obviamente con las limitaciones que te da un presupuesto. Sin embargo, la atmósfera es buena. La película tiene un fallo, que no sé si es por esa eh, mala experiencia que me dio la plataforma, pero a veces llega a ser muy contemplativa en situaciones que a lo mejor ni lo ameritan y no te aporta nada que a lo mejor es algo de lo que decía Alec con Green Knight, que es así de, ok, es lenta, estoy acostumbrado a películas lentas, yo no tanto, la verdad, pero creo que para ese tipo de películas el ser así tan contemplativa no funciona, porque al final es una película de festival, es una película de bajo presupuesto, y es una película para un cierto nicho de ficción y terror. Entonces mm. siento que a lo mejor ahí no era apta para hacer ese tipo de, 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 de situaciones, y a lo mejor para mí no me, no me pareció como tan buena. Entonces, es bonita, tiene una, este, una trama interesante. Sin embargo, la película va cayendo conforme va, va, este, avanzando. va avanzando. Sí, por ese tipo de cortes que tiene. Y aparte mi mala experiencia de internet, pues más me cortaba la, la experiencia, ¿no? Entonces, eh, esta de Luz, la flor del mal, en Sidges eh, fue así ovacionada de pie, como sucede en Cannes. Eh, cuando esto en Sidge sí sucede, es como películas tipo este, Saint Maud, como Lighthouse, entonces la, la comparan inclusive a, a la Midsommar Colombiana. Yo les okay. dejaría mejor esa opinión a ustedes. De mi parte, yo no daría tanto por la película. Si es una película buena, no daría tanto para ella. Pero yo creo que a lo mejor ustedes sería que ustedes este, tengan esta opinión. Inclusive la tienen rankeada en un 7.3 dentro de Filming Latino. Y son como de las más altas que tienen rankeadas. Si Ajá. le quieren echar el ojo, así busquen la luz, la flor del mal, pero mi apuesta eh, de lo que he, vi he visto de Macabro, pues sí me voy por la primera película que les traigo de Ren Desboa o como lo pronuncia Juan. ¿Cómo sí, es? Más bien. ¿Así está bien? Ah, bien, bueno. bien. Ajá, casi, ¿sí? casi. Entonces, a mí me gustó más esa, no porque sea mexicana y la otra sea colombiana, no tiene nada que ver. Nada más ya les di mis, mis experiencias, no sé si tengan ahí alguna preguntilla.
3: Si sí está como Mitzomar, entonces no me va a gustar poquito. porque Mitzomar no me gusta, ¿o? <risa> o nada más es el tema del culto.
0: Uh, pues es que sí es un culto tal cual, y pues yo lo, lo imaginé así, y pues creo que no fui la única persona, porque hasta la gente en
3: Twitter también lo mencionaba. Ajá, es que es la referencia más cercana que tenemos a un culto actualmente. ¿no? Más Midsommar, popular, ¿no? Eso pues sí lo, lo popularizó y lo, uh -huh. lo retrata bien, sí. aparte del culto. Uh -huh. Este, entonces como que, pues es muy fácil que se te vaya al al imaginario colectivo, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿sí va por ese punto, por la parte del culto a la misma par? Uh
0: -huh. Sí, muy parecido. Y si sí es Oye, como una Mike, onda como religiosa.
2: Pero estamos de acuerdo nada más para confirmar que Midsommar sí es una mala película.
0: No, no, ¿cómo creen? ¿Por qué piensan eso? Yo salí súper emocionado del cine. La vi con Juan... Sí me Juan con su cara de Ash, ¿no? Como
3: siempre.
1: Y no, yo así... No, fíjate
3: que me tardé mucho en procesar la película. Dije, sí me gustó, ¿me gustó? <risa> pues no, creo que no me gustó. Pero sí me tardé como varias semanas en, en determinar <risa> mi opinión,
1: ¿eh?
3: Ah, no, a mí sí yo sí la disfruté conforme pasaba la película. Es que a mí
0: cuando meten como situaciones religiosas y mitología celta, mm -hmm. a mí me encanta. Entonces, por eso te digo que a lo mejor necesito también ver Green Knight para mm -hmm. ver por qué no funciona... De manera comercial o por qué no funciona si no tienes un contexto. Igual en Midsommar todo es inventado, pero la persona que se encargó de, de hacer esa mitología a mí me encantó porque fue muy cuidadoso en muchas cosas, basándose en cosas que sí son reales y que se tienen este dato de ello pero obviamente, eh, digamos que trasladado a, a, a la ficción para que funcione la película, ¿no? Entonces, a mí por eso me gusta, pero son cosas que a lo mejor yo veo que la mayoría de personas no ven o que personas que no son aficionadas de esos temas no los perciben. Entonces, yeah. también entiendo el por qué no lo, no, no lo pueden comprender de la misma manera, ¿no? <risa> uh
2: -huh. Pues más bien, yo creo que, o sea, lo que se me hizo en, en Midsommar no se me hizo tan... Uh -huh. O sea, no me pareció el proyecto que le seguía alguien que había hecho Hereditary. No es que, que es ese es el problema, le fan,
0: Ajá, es que, que ese es. Y
2: considero esta, a, a Hereditary una película de terror eh, que, que puede estar al nivel de, de muchas cosas, ¿no? Eh, él, uh -huh. Me molestó bastante que Ari Aster declarara públicamente que la película que viste y que vimos uh -huh. no era la película que él había dirigido. Y de ah, hecho existe. Dijo
0: eso?
2: Ajá, y existe un Midsommar Director Scott. ...que dura un poquito más de tres horas... ...si no me equivoco... Okay. Y, el, lo, ...y ahí la molestia... Es, ...fue una edición... ...que solamente se pudo conseguir... ...en la página de eh, A24... A24. Mm. ...que tenía una... ...una introducción, inclusive tiene una introducción... ...de Martin Scorsese... Mm. Eh, ...y bueno... <risa> ...definitivamente esa edición imposible... ...de conseguir actualmente... ...pero es cuando digo, oye entonces... ...la película que vi con razón me, me supo... ...incompleta o me pareció no tan, o sea, no tan potente como hereditar, y sí lo es, Ajá. entonces, fue cuando dije ah, pues con razón, entonces ahí es cuando yo creo que no, y si te va a vender un corte que es imposible de conseguir donde vives, es así de ah, no, gracias
0: sí. mm, Qué fatídico, no sabía esa situación, yo de la película así en forma, no tengo más que buenos comentarios, pero, porque yo lo vi de otra manera, o sea, como les decía me gustó como la forma en la que está construida eh, la comunidad Uh -huh. y no tanto que fuera una película de arte porque a mí sí me sacó mucho que de onda eso, de que metieran a Midsommar como película de esas de terror artísticas como lo que sucede con Hereditario, con The Witch pero es que sí y lo no, es ¿no? no, para nada, es que es, se cree que es una versión disfrutar. no, es que es como les digo, depende como que el público porque, por ejemplo yo creo que esta es una adaptación de la película que inclusive también este ¿cómo se llama? Nicolas Cage hizo la del hombre de mimbre pero obviamente mm. siento que está más. No sé si la han visto ustedes. ¿Es la de Burning Man? Es que es Winker Man o Wii. Ah, de no Wicker sé. Man. Ajá. Es el hombre de mimbre en español. Entonces, este hay una película del hombre de mimbre que es la, la original, La Setentera. Que de hecho hasta uh -huh. el personaje que sale ahí salen muchos memes. Seguramente si le googlean ahorita nada más el hombre de mimbre, el primer personaje que sale gritando es, es un meme, ¿no? Pero a mí se me hace que esto se me, era una reinterpretación del hombre de mimbre, pero contemporánea. Porque también uh -huh. para la gente que no la ha visto, que seguramente ya la vio, este ya vio este <risa> Midsommar, la última uh -huh. escena es la última escena del hombre de mimbre. Así, sí. tal cual, no voy a decir qué es, pero la última escena, así acaba El Hombre de Mimbre. The Wickerman, ya lo estoy aquí buscando. Sí, sí ese es The Wickerman. Ajá, es y que, esa película, que, uh, esa película tuvo un remake en el 2000 con Nicolas Cage. Sí, sí, porque
2: uh -huh. la original es... es la setentera.
0: Es setentera, creo, setentera. ¿no? Ajá, entonces yo vi la, la setentera, veo esto y es así de, ¿Ah, a poco va a ser así? Y cuando veo el final dije, ah, qué chistoso como lo... Entonces, por eso les digo, creo que son como que... Eh, experiencias distintas, por los cuales dices que a lo mejor sí te puede gustar o no te puede gustar, pero ah. a mí por eso me gusta Mitzomar, porque les decía, todo lo que crearon de la comunidad, eh, como su onda religiosa, y al fin cómo es que terminaron, dije ah, ok, hasta tributo al hombre de Mimbre, muy bien, entonces yo mm, salí yeah. muy contento, no y yo por ningún lado le encontré lo artístico, ¿eh? o sea, fue así de...
3: Ah, pues okay, es, es, es que a mí, por ejemplo, mi referencia fue como que lo anterior contra lo nuevo, no entonces... Cuando vimos Hereditary, porque también la vimos juntos, uh -huh. a mí me gustó mucho más porque en realidad es una historia, es un drama familiar
1: que te va uh -huh.
3: como que te va dando a golpes la historia que en realidad es, ¿no? Es, un, es una historia, es una familia que fue usada para un culto. Uh -huh. Y dices, ah, ok, como que aquí está disfrazada una cosa con la otra y se me hace muy padre. Ese concepto me gusta mucho, ¿no? Y siento que en Midsommar lo quiso replicar, pero ahora no con un drama familiar, sino con un drama de pareja. Pero el drama de pareja, aunque está ahí, no está bien, este, no funciona, no, no, no lo mete correctamente y siento que por ahí se pierde y no, no logra hacer lo, lo que realmente quería hacer. No sé si en esta parte de, de las tres horas que comenta Alec, ahí sí lo desarrolla bien y, y, lo, y concluye bien su fórmula y su ejercicio y amarre mejor, porque Ay, para mí es así como yo este consideré uh -huh. y, y Midsommar, y fue cuando dije... Mm, ¿qué?
0: Película incompleta, pero
2: bueno, pero bueno, pero, no salió. pero
3: bueno. Y no. mira,
0: bien raro, porque me dices, Midsommar, que es a unos chavos que quieren hacer una tesis de cómo vive una comunidad en Suecia. ¿Y qué más? Y vib
2: quieren vibrar alto, ¿no? No, ¿no? así, ¿no? así ¿no? si tú me dices
0: así, ¿de qué trata eso? eh unos tipos sí. que van a hacer su tesis en una comunidad en Suecia, pero todos están zafados, fin. Y ya, eso para, para mí eso es, es, es Midsommar. Y si me dicen Hereditary, ¿para qué es? Wey. Por eso les digo, ustedes lo ven como creo que muy grande, de lo mejor de lo que no es. Y me claro dices Hereditary.
2: Luego, no, Mike, si no lo fuera, no tendría una edición de más de tres horas en un foro. Que nadie que, ha con visto. una introducción de Martin Scorsese. <ríe> Martin o sea, Scorsese es obvio pra, que si hay pretensiones. Pero... No.
0: Y ahora, la, la de Hereditary. Yo como la percibí. Ajá. Una familia que tiene una bronca porque es son parte de un linaje de brujas fin. O sea, lo que yo no entiendo por qué le no, vieron tanto
2: es los maestros, es los maestros. ¿eh? Es
0: The witch, Oiga, pueblo, de witch. Un pueblo un pueblo este de 1400, de de 1200, <risa> el cual está acechado por la brujería y al final abren una puerta desconocida. Yo debería escribir la sinopsis de 24. Sí, ¿eh? sí <risa> es, y le bajas sí. totalmente toda esa onda intelectual hoy de que la gente le sí, ha hecho. puesto. De Porque hecho. así son las películas, y son de terror, y ay, dejen en, en paz al terror. <risa> Set Cosner, pues contrátame. Bueno, creo que ese es nuestro pie <risa> para
2: nuestro, ir cerrando, Nuestro ¿eh? para
0: salir. Exactamente.
2: Sí, sí,
3: sí. sí. Ya, ya de hecho, les regalamos ahí un par de, de reseñas extras, ¿eh? Porque pues, esta película colombiana, La flor del mal, Ajá. pues... Ojalá lo logremos ver en, en algún otro momento, ¿no, Mike? Dices que...
0: Sí, vale y próximamente, este, Cosnar con Maiznar, desde abajo. <risa> un saludo, ¿eh? Un saludo, un saludo, ¿eh? un saludo un al, al señor maestro. En la sección los maestros también, ¿no, Alec?
2: Sí, también, de hecho un abrazo Un abrazote
0: Y pues yo Pero creo bueno, que entonces pues, uh -huh. hemos llegado al final del episodio de Fugitivos Y pues gracias a todos por escucharnos Y los esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales En arroba Fugitivos O en Facebook como Fugitivos Podcast Y este y los demás episodios los pueden encontrar en Spotify En Apple Podcast, en Evox Y el Twitter que les reitero nuevamente Es arroba Mike-Santana Y pues Alec, comentarios finales
2: pues nada, eh, aprovecho el para, para mandar un abrazo a David Ayer, que nos, ¡Ah! nos, nos respondió ahí un, un bonito tuit. Eh, David, hermano, ya eres mexicano, entonces <risas> con eso yo quiero cerrar. Entonces, qué bonito. Un abrazo a David Ayer, ¿eh? Un abrazo.
3: Y sí, muchas gracias, David Ayer. ¿Y tú, Juan? ¿Comentarios finales? Ah, pues ya saben, como siempre, ahí me encuentran en arroba juan-xhu para lo que se les ofrezca. Este reiterando lo que dice Alex, pues muchísimas gracias al maestro que tuvo el detallazo de contestarnos un tweet. Bueno, contestando un Twitter a Alex, a David Taylor, este habla muy bien de ti, David. Muchísimas gracias. Pues bueno, a Latinoamérica Unida, los queremos, los abrazamos, este, y estamos aquí para ustedes. Muchas gracias por sus descargas, por sus recomendaciones. Y pues ya, ya, ya cerramos ahora sí, no, Mac. Sí, pues cuídense
0: y a ver si alcanzan a ver algún corto de. De macabro, pero para el próximo año, porque ya fue. <risa> Cuídense. <risa> Adiós. Bye. Bye. Y no va a sonar la música para mí. Sé parte de los fugitivos en Twitter como arroba fugitivosmx o si prefieres, arroba juan-xhu, arroba palma y arroba mike-santana.
3: Fugitivos Historias para el
1: Camino